0: Reflektor
1: Herzlich Willkommen. Ich möchte wirklich kein Ignorant sein. Daher werde ich hier bei Reflektor Rap und Hip-Hop nicht vernachlässigen. Es gibt in diesem Bereich meiner Meinung nach viele interessante Gesprächspartner. Ich entschied mich nun als erstes für die Antilopen Gang, Insbesondere, weil mir ihr erster Hit, Beate Schäpe hört You Too, als er im Jahr 2014 erschien, sehr gut gefiel. Ich fand, der Text ist ein gelungenes Beispiel, Politik in Popmusik zum Klingen zu bringen. Aber auch der Humor, der in vielen Texten der Antilopengang zum Tragen kommt, ist mir in vielerlei Hinsicht nah, ebenso wie ihre nach außen getragenen Selbstzweifel. Nicht zuletzt finde ich sie auch musikalisch toll. Die Antilopengang gründete sich in der jetzigen Form im Jahr 2014. Sie haben bisher vier Alben veröffentlicht, die ich allesamt empfehlen kann. Ihr aktuelles, Abbruch, Abbruch, erschien unlängst am 24. Januar 2020. Da Kolscher, Panikpanzer und Danger Den in Gesprächen eine höchst erfrischende Gruppendynamik zelebrieren, erschien es mir unvermeidbar, sie alle drei einzuladen. Es gibt übrigens bei Spotify eine Reflektor-Playlist mit Musik der Antilopen-Gang und anderen im Podcast angesprochenen Titeln. Und nun viel Spaß beim Gespräch. Hallo Panikpanzer, hallo Colcher, hallo Danger Den. Ich freue mich sehr, euch hier in meiner Sendung oder in meinem Podcast, Reflektor, zu haben. Und das ist das ein Experiment für mich auch, weil es mein erstes Gespräch unter acht Augen bzw. acht Ohren Ich dachte, dass es irgendwie wenig Sinn ergibt, nur mit einem von euch zu sprechen, weil ihr ja alle drei rappt in der Band, weil ihr alle drei MCs, sagt man, MCs seid. Und und auch singt und daher dachte ich mir, ich probiere das einfach mal, wie das in einer etwas größeren Runde funktioniert. Und ich, wenn ich jetzt mal ab und zu eure Namen sage, äh, dann seid nicht irritiert, weil das ist nur damit die Hörerinnen und Hörer das besser nachvollziehen mhm können. Ich werde auch versuchen, euch nicht wie in der Schule aufzurufen oder so. <lacht> Ihr habt ja in diesem Moment ein neues Album veröffentlicht mit dem Titel Abbruch, Abbruch. Am 24.01. ist das erschienen und ähm, es war gar nicht so einfach, dass wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben, obwohl der Wille bei uns allen da war. Ähm, also eure Promomaschine läuft, glaube ich, ganz gut im Moment. Und was mich da interessiert hat, wie ist das eigentlich? Ich habe wahrgenommen, dass im Hip-Hop und Rap ja eigentlich die Bedeutung von Alben sehr zurückgegangen ist. Denkt ihr noch sehr stark in Alben oder denkt ihr
2: auch mittlerweile eher im Single-Format? Wie ist das bei euch? Also ich ergreife mal das Wort. Das ist Daniel. Also vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr. Und es ist sehr, sehr gut, dass wir zu dritt äh, oder jetzt mit dir zu viert hier sprechen können, weil man die Widersprüchlichkeit der Antinopengang, die in sich geschlossene Widersprüchlichkeit auch nur so sehr gut darstellen kann. Und wir freuen uns sehr, dass das mit dem Termin nicht so auf Anhieb geklappt hat. War nicht nur die Promomaschine, sondern auch mein Urlaub und meine Unzuverlässigkeit. Aber der Herr Kolger, der neben mir sitzt, der hat der hat uns ja aus der Scheiße geritten und hat das hat das dann im Anschluss, nachdem ich das an ihn übergeben habe, ging es dann ja auch schnell mit der Terminfindung. Als einziger, der nicht in Berlin wohnt, habe ich das hier ja. mal übernommen und bin dann aus Düsseldorf
3: gekommen. Ja.
0: Wo wohnt du? Was ja. in Düsseldorf genau. und ihr beide
1: wohnt in Berlin.
0: So ist es, ja. Mm.
2: Also ich Panikpanzer und Danger Dan, wir wohnen beide in Berlin. Und jetzt ja. ging es um die Frage, ob wir an Albumformaten Album denn noch so festhalten. Genau. Oder wie wir, das, wie wir das beobachten. Wollt ihr? Darf ich? Ich kann gerne, wenn du es mir schon so anbietest. Aber Lied. <lacht>
3: Also die Antwort ist auf jeden Fall, ja, wir denken noch ganz stark in, in Albumformat. Also wenn wir eine Platte machen, dann komponieren wir ein Album und wir haben auch viel mehr Lieder gemacht, als am Ende auf dem Album gelandet sind. Da kann es sogar auch mal passieren, dass ein Lied, das wir eigentlich echt super finden, einfach runterfliegt, weil es eben nicht in das Album passt. Mhm. Und ähm, das haben wir so gemacht und das haben wir auch immer so gemacht. Also es geht dann schon darum, dass wir versuchen, einen roten Faden zu finden, eine Dramaturgie. Die Reihenfolge der Songs äh, ist einfach auch wichtig und das stimmt, dass das im Hip-Hop jetzt gerade immer weniger wird, dass zumindest die neueren Künstler in erster Linie halt Singles auf Spotify hauen. Und das machen wir zwar auch, aber das sind auf jeden Fall Albumauskopplungen. auskopplungen
1: Ja, ich, meine Frage war natürlich auch ein bisschen ähm, mit, dem, mit dem Hintersinn. Ich habe ja euer Album nun gehört, Abbruch, Abbruch. Und ich würde dir oder euch vollkommen recht geben, dass man merkt, dass sich Stücke aufeinander beziehen und aber dennoch wie du auch schon sagtest ihr habt ja die davor einige singles veröffentlicht und das aber das machen wir als Indie Rock Band ja mittlerweile genauso und ähm, wir mussten uns auch erstmal ein bisschen gewöhnen an diese neuen Veröffentlichungspolitiken aber ich finde es eigentlich ganz gut weil man das macht auch neugierig und man kann auch antäuschen mit singles und so habe ich das bei euch jetzt auch erlebt und dann erschließt sich die Sache aber in der Gesamtheit wenn man das dann hört und ähm, ja, für mich ist es immer, wenn ich hier jemanden bei Reflektor interviewe, ganz wichtig, dass ich mich im Vorfeld auch mit dem Gesamtwerk auseinandersetze. Deshalb wird es auch jetzt so ein bisschen durch eure gesamte Geschichte gehen, wenn das okay ist. Und und als ich ähm, mal nach dem Anfängen ein bisschen geforscht habe, habe ich gemerkt, dass es gar nicht so so einfach ist, äh, wirklich den Punkt zu finden, wo ihr angefangen habt. Also ihr Stimmt. Es ist ja erstmal, muss man dazu sagen, ihr Panikpanzer und du, Danger Dan, ihr seid Geschwister. Und, ähm, ich würde mal sagen, so im Jahr 2003 kreuzten sich dann eure Wege mit denen von Colcher. Und, ähm, ihr wart Teil der, der Anti-Alles-Aktion, einer Gruppe mit neun Mitgliedern, ähm, und habt dort in diversen Kombinationen ganz wild durcheinander eigentlich Alben veröffentlicht, meist digital. Mhm. Und, ähm, ja, vielleicht könnt ihr mich mal aufklären, wie wie genau ging das bei euch los? Wart ihr von je an Rap-Music-Fans oder was was ist eure
0: Sozialisation gewesen? Das ist auch unterschiedlich? Ja, ich glaube, also das ist bei uns allen ganz unterschiedlich. Mir ist jetzt vor kurzem erst irgendwie aufgefallen, dass das in meiner Biografie haben sich so, hat sich Fantum nie überschnitten, ganz, ganz seltsam. Also ich bin irgendwann ähm, als junger Teenager so voll auf den Hip-Hop-Film gekommen und dann war ganz klar, ich bin Hip-Hopper und Rap ist das Ding. Und irgendwann Anfang der 2000er habe ich komplett die Lust daran verloren. Das war die Zeit, wo ich mich auch irgendwie politisiert habe und dann war halt irgendwie ähm, äh, das hausbesetzer tape interessanter für mich als Hip-Hop. Und dann habe ich einfach dieses Hip-Hop-Ding für mich komplett weggekattet. Das ging aus irgendeinem Grund, was ich heute gar nicht nachvollziehen kann, es ging nicht parallel und bin dann nach so einer Pause von zwei, drei Jahren wieder auf den Hip-Hop-Film gekommen. Ähm, und das war dann auch ungefähr die Zeit, wo sich unsere Wege gekreuzt haben. Äh, 2003 exakt, äh, wie du schon eben gesagt hast. Und ähm, das war noch gar nicht die Zeit der Anti-Alles-Aktion übrigens, sondern da waren wir, haben wir uns getroffen im... Im Rahmen des Hip-Hop-Partisan-Netzwerks, so hat sich das genannt, äh, da ging es irgendwie darum, dass wir alle äh, Hip-Hopper tatsächlich, also nicht nur Rapper, sondern Hip-Hopper, Sprüher, Breakdancer und so weiter. Das sind ja so, Entschuldigung, weil ich dich kurz unterbreche, das sind mh. ja eigentlich so diese drei Sachen, die zusammengehören. Vier muss man, sogar. Äh, vier, ja. was, was so ist das genau? Die auch? DJs Graf Graffiti, Rap, DJing. Und
3: b ja. Du sagst das so ironisch und du kannst das nicht ernst sagen. Ne? Ich kenne das Problem.
0: Äh, ja, <lacht> das ne, aber komisch. es war gar nicht so ironisch gemeint. Ja, ja. genau. Und äh, die, wir haben uns da so zusammengetan, weil wir irgendwie dem den reaktionären
2: Tendenzen im Hip-Hop-Geschehen etwas entgegensetzen wollten. Und da haben sich unsere Wege dann gekreuzt. Ja, das war vor allem eine, eine, eine Reaktion auf, oder das war in der, im Rahmen der Diskussion um eine Buchveröffentlichung von Hannes Loh damals, wie auf A Connect Planet. Und Murat Günge. Genau. Mhm. Ja. Der wird fast nie erwähnt, komischerweise, ne? Das wäre mir neu. <lacht> ich glaube, nur <lacht> du erwähnst <lacht> den. Ich, irgendwie ist Hannes Loh für mich so das Ding, so wegen der Christ Academy. <lacht> Und, äh, und der, da gab es irgendwie so im Internet irgendwelche Diskussionen über das Buch und dann die Idee, komm jetzt setzen sich mal alle an einen Tisch und wir überlegen, wie wir uns organisieren können. Aber tatsächlich ging es ja um eine politische Organis Organisierung. Und ich bin da durch, durch Zufall gelandet. Ich hatte weder das Buch gelesen, noch an dieser Diskussion teilgenommen, sondern ein Kumpel von uns beiden, also von mir und Panikpanzer, meinte, hier, da ist dieses Treffen, das ist voll wichtig. Ihr seid doch so Antifahrer-Typen und ihr macht auch Rap, kommt mal mit. Und so sind wir da gelandet und haben da Kolja getroffen. Da, haben wir, da saßen wir zumindest das erste Mal in einem Raum. Haben wir da auch schon geredet? Eigentlich, du, du bist immer besser in so Dingen. Nee, also ich erinnere mich an dich
3: auch nur ganz dunkel. Aber das waren auch, ich würde mal schätzen, so ungefähr 30 Leute aus ganz Deutschland. Und. Ähm, Panikpanzer war auch noch gar nicht da, ich erinnere mich nämlich daran, dass es irgendwann darum ging, wir müssen dann auch eine Webseite machen und dann hat nämlich der einzige Redebeitrag, der halt von Danger Dan kam, war nämlich, ja mein Bruder, der kann so Internetseiten machen, vielleicht kann der das ja machen und das war halt Panikpanzer und das waren aber wie gesagt ganz viele Leute und bis wir dann irgendwann auch aufeinander aufmerksam geworden sind, hat es auf jeden Fall noch ein paar Monate gedauert, es gab dann im Laufe des Jahres 2003 mehrere Zusammentreffen, Konzerte, Reclaim the Streets Party in Aachen irgendwann im Sommer war so, so eine angemeldete Demo, wo ich dann mit meinem Kumpel Taifun, meinem DJ damals auftreten sollte und ihr halt habt da auch was gemacht, haben wir irgendwo auf der Straße so vorm Lautiwagen halt irgendwie was gerappt und da haben wir glaube ich auch zum ersten Mal dann so richtig gequatscht und mit der Zeit wurde unsere Verbindung stärker und die Anti-Alles-Aktion war dann 2005 quasi eine Abspaltung von Hip-Hop-Party Das waren dann zu Hochzeiten, wie du gesagt hast, neun Leute. Der harte Kern war dann auch ein paar mehr, ein paar weniger. Aber wir haben so ganz lange gebraucht, viele Jahre gebraucht, dass die, die Antilopengang sich so rausgeschält hat quasi. Mhm. Es, es wurde, wurden immer weniger Leute. Und 2009 war die Antilopengang dann quasi noch mal, eine Abspaltung von der, von der Anti-Alles-Aktion Also
1: Sektiererei, wie es in politischen Zusammenhängen ja, übrig ist. wenn man
3: so will, ja. <lacht> Wobei man auch sagen muss, dass tatsächlich dieses Sektiererische, wie man es aus Polit Zusammenhängen ging, auch ein Grund war, weshalb uns das alles zunehmend auf die Nerven ging, weil wir in erster Linie Musik machen wollten mhm. und Anti-Alles-Aktion war eigentlich auch... Ein Zusammenschluss von denjenigen von Hip-Hop-Partisanen, die gesagt haben, ey, lass uns doch einfach mal Mucke machen und nicht. es muss nicht immer nur darum gehen, irgendwelche Manifeste zu schreiben und so, sondern wir wollen coole Rap-Musik machen. Das war schon auch ein Impuls damals so und äh, weil ja, es war teilweise echt sektiererisch und ja, unangenehm.
2: Es ist ja schon anstrengend genug, irgendwie sein, seine Musik in einem Label zu veröffentlichen, wo das Label auf einmal Ideen hat. Das ist ja eine Unverschämtheit. Die haben dann so Ideen und Anregungen. Aber dasselbe in einem, in einem Politnetzwerk mit 30 Leuten aus, die, die überwiegend einfach nur so, Aktivisten sind, die halt selber gar keine Musik machen, die einem nur da reinreden wollen. Du hast halt veröffentlicht ein Lied und dann kommen immer Leute und reden mit dir irgendwie darüber, was das eigentlich bedeutet, was für Interpretationsmöglichkeiten, warum bleibt das und das unerwähnt? Wenn du was gegen Sexismus sagst, warum sagst du nichts gegen das Waldsterben oder so, ja? Also das ging war halt halt schon anstrengend, ist.
1: ja. Also da war schon so ein Grundkonflikt implantiert, glaube ich, die, die das Dogma der Politik und die Freiheit der Kunst, ja, also ich habe das auch oft so erlebt, dass das sich mitunter schlecht miteinander verträgt. Und also verstehe ich das richtig, dass quasi Anti-Alles-Aktion so ein bisschen in eine spaßvollere Richtung ging als das, äh, das wo
2: wo wo er das Hip Hop Partisan, ich glaube, kam. vor allem waren da einfach keine Aktivisten, ja. sondern es waren alles Rapper. Mhm. Also das war dann zum ersten Mal Zusammenschluss wirklich nur von Rappern. Die irgendwie gesagt haben, wir machen Musik und machen die irgendwie zusammen und sind so, mit so einem Posse Gedanken. Die kamen ja auch aus allen möglichen Städten, aus München, äh, Düsseldorf, Aachen. Ähm, aber es gab niemals irgendwie ein Aufeinandertreffen, glaube ich, wo alle, wo wir alle auf einer Bühne gestanden hätten oder so, sondern das war, hatte trotzdem noch so eine Art Netzwerkcharakter. So. Und war das dann,
1: muss ich mir das als so ein
2: Hip-Hop-Underground
1: vorstellen oder hattet ihr damals auch schon mit den etablierten Hip Hop ähm, Artists zu tun. Ich denke da jetzt an sowas wie äh, was was gab es absolut Beginner also die ganze Hamburger die ganzen Hamburger Possys oder
3: nee, naja nee, nee. das, mhm. das war so gesehen unter dem Untergrund also mhm. äh, wir hatten mit kaum jemand was zu tun so wir waren ja auch sehr speziell hatten eine sehr eigene äh, Idee von dem was wir machen wollen mit Rap Musik aber so anti alles aktionszeiten wurden wir auch nicht von, es gibt ja zum Beispiel dann so Rap-Medien, die sich auf Hip-Hop spezialisiert haben, von denen wurden wir auch weitgehend ignoriert. Äh, irgendwann war man dann mal in der Juice, die leider vor kurzem eingestellt wurde, so der großen Hip-Hop-Zeitschrift hierzulande. Irgendwann wurde dann mal ein Demo besprochen oder so. Und das war schon so das Höchste der Gefühle. Es hat alles so ein paar Jahre gedauert, bis wir uns so, von unter dem Untergrund zumindest in so einen Untergrund äh, bewegt haben, dass so ein paar Leute, die sich sehr gut mit Rap-Musik auskennen, vielleicht auch mal mitbekommen haben, dass es uns gibt. Ansonsten war das auch eher dann in irgendwelchen alternativen Zentren oder besetzten Häusern so, äh, was auch für uns schwierig war weil es da dann eben wiederum gar nicht um die Musik ging, sondern da wurden wir dann hingebucht, weil die Leute fanden unsere politische Einstellung gut, aber die hatten überhaupt keine Ahnung von Hip-Hop und das hat man auch gemerkt und das war dann auch immer so ein bisschen frustrierend, weil wir so gesagt haben, ey, wir wollen aber schon auch, dass das gute Musik ist, was mhm. wir machen und wollen nicht nur so ein euch so Parolen liefern oder so. Ne? Das war wirklich ein langer, zäher Prozess. Deswegen ist das für dich, glaube ich, auch relativ schwierig zu recherchieren, wo ging das los, wie ging das los. Das war echt, äh, das ist auch für uns teilweise, glaube ich, kaum noch zu überblicken. Also mhm. viele Jahre sehr obskur alles das gewesen. Ist, das
1: ist ganz schön, wenn man da auch an die Grenzen des Internets stößt, ja, genau. teilweise bei der Recherche. Und ähm, ich glaube, das Erste, was ihr dann damals schon, obwohl ihr dann ja eigentlich mit Antilopen ging zum nächsten Quartett Wurde, was ihr damals schon zu dritt gemacht habt, war eigentlich eine Parodie von äh, Gangster Rap ja. mit dem Titel, äh, oder die äh, Posse, sagt man das so, die Crew, he's äh, Caught in the Crack, und da gibt es die beiden Alben, alles vorbei, und mhm. es wird wie ein Unfall aussehen. Ja. Ich habe mir das mal ein bisschen angehört, finde das dann auch, <lacht> ich bin eigentlich so ein bisschen <lacht> empfindlich gegen gegen diese Art von Humor, aber ich finde es lustig, wie ich euch... ja... ja in vielen Teilen auch wirklich, ich musste viel lachen, als ich jetzt eure Musik auch gehört habe und ähm, wovon war das denn eigentlich inspiriert? hätte <lacht> ihr da sowas wie K.I.Z. auch schon mit rein? Das ist ja zum Beispiel eine Band, die ich persönlich gar nicht so sehr mag, äh, mhm. würde jetzt zu weit führen, wollen jetzt auch über euch reden, nicht über andere Musik. Wo wo waren da die Ursprünge oder war das einfach nur so ein Jux oder wie kann ich, ich mir das
2: vorstellen? Ich, der, der, das ist eigentlich auch eine Tragödie, der, ursprünglich haben wir, ich und Tobi oder Panikpanzer, haben wir ein Geburtstagslied aufgenommen für unseren Vater, das wir ihm zum Geburtstag <lacht> geschenkt haben. Das Lied Mein Vater ist ein G, wo wir irgendwie so Gangster-Rap gemacht haben und immer gesungen haben, Mein Vater ist ein G, was Kolja so geil fand, dass er da auch eine Strophe drauf gemacht hat. Das haben wir meinem, unserem Vater zum Geburtstag geschenkt. Und äh, sollte eigentlich nie veröffentlicht werden, aber wir fanden es so lustig und auch die Charaktere, die wir uns dann so ausgedacht haben, die so gangster ramp machen, fanden wir so lustig, dass da irgendwie dann auf einmal ein Album draus wurde.
3: Ja, aber das hatte auch einen bestimmten Grund, nämlich zu diesem Zeitpunkt, so um 2004 rum, war das so, dass wir eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs waren, irgendwo so kleine Konzerte gespielt haben, immer wie gesagt so politisch konnotiert, aber so richtig... Bock hatte das eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gemacht und tatsächlich war Caught in the Crack wie so ein Ausweg aus so einem Dilemma, denn wir haben dann ähm, die Idee gehabt, weil es eben dieses Lied gab, mein Vater ist ein G, ey lass uns einfach unter falschem Namen ein Gangster-Rap-Projekt machen, ich glaube ursprünglich wollten wir sogar ein Tape machen und überhaupt nicht verkopft daran gehen und einfach Blödsinn machen. Und das war dann witzigerweise das erste Mal, dass wir zu dritt wirklich was gemacht haben. Aber es bedeutete für uns, dass wir den Spaß an Rap-Musik machen entdeckt haben, weil wir eben einfach drauf losgeschrieben haben. Mhm. Es ging darum, lustige Sprüche zu machen, nicht so viel nachdenken, sich nicht so viel mit dem Drumherum befassen, sondern einfach das machen. Und es hat auch was zu tun mit einer Abgrenzung gegenüber dem, was man damals noch gar nicht zecken Zicken-Rap genannt hat, das ist ja heute ein Begriff den gibt es. Den hat tatsächlich auch Caught in the erfunden, diesen Begriff. Es gab auf Caught and the Crack, dem Alles-Vorbei-Album, dem ersten, ein Lied, das hieß Schluss mit Second Rap. Und das war so ein bisschen der Tenor. Wir sind jetzt Gangster. ja. ja. Und, und aus irgendeinem Grund hat das dann dazu geführt, dass wir gemerkt haben, ey, das macht ja voll Bock. Wir haben auch viel schneller geschrieben, viel mehr Musik zusammen gemacht. Mhm. Und da wurde eigentlich unser Verbund so gefestigt. Und das zweite Caught and the Crack-Album, drei Jahre später, war dann äh, ironischerweise auch das erste Projekt von uns, was ein bisschen in der Hip-Hop-Szene äh, bemerkt wurde, weil viele das einfach eine gelungene Parodie fanden auf diesen Gangster-Rap, der ja zeitgleich aufkam. Mit KZ hatte das nichts zu tun. Die sind zeitgleich auch bekannt geworden mhm. und haben vielleicht hier und da Sachen gemacht, die ein bisschen ähnlich klingen, aber das, das war parallel, das war jetzt keine
2: Inspiration für uns. Oder ja, so. Ich glaube, wir hatten auch da schon viel mehr so querverweise, also man hörte auch den Courtney and Crack-Sachen noch an, dass wir auch so linksradikalen Zusammenhängen kommen und ständig Witze auch darüber gemacht haben. Also da sind eigentlich in jedem Lied sind da irgendwelche Insider, die man nur versteht, wenn man so eine, so eine, diese linksradikale,
1: zermürbende Welt, zermürbende, hat <lacht> ja, diese,
2: diese Indoktrination einmal durchlebt hat. So. Mhm, mh. Und was ich auch ganz spannend fand, war, dass das eigentlich die Türen ins AZ gar nicht verschlossen hat, sondern der normale, äh, Antifa-Junge aus der Großstadt, das halt tierisch geil fand, und sich ein Caught the Crack-T-Shirt gewünscht hat, ja, und das halt irgendwie, und das irgendwie nice fand. Wir haben beim zweiten Caught the Crack-Album sogar, ähm, einen Artikel veröffentlicht auf Media, den das haben war. War das erste Album? War das das erste sogar? Dann haben <lacht> wir halt, als Promotion-Maßnahme, einen Artikel gemacht, der hieß Nazi-Rap auf dem Vormarsch, und haben irgendwie ganz, Krude herbei argumentiert, warum diese Musik Nazi-Musik sei. Ihr selbst. Also. Ja, wir selbst. <lacht> wir, haben halt, wir haben halt so Zeilen daraus genommen, die man irgendwie, wenn man die aus dem Kontext nimmt, irgendwie kritisch betrachten kann. Und dann. Irgendwie ganz absurd in diesem in diesem Intimedia sprech halt so ein so ein Pamphlet gegen uns geschrieben und auch ein Foto von uns da reingetan und zehn Minuten nach der Veröffentlichung rief schon ein Kumpel von mir an, meinte ey, Alter, was ist da los so? Äh, du kriegst aufs Maul, hör auf damit und so. Aber die Leute haben die meisten Leute haben es sofort verstanden, dass wir das sind und dass das halt ähm, ein Witz ist. Aber ihr habt das nicht weitergeführt, sondern es kam dann ja euer erstes,
1: das erste Antilopen-Album raus im Jahr 2009 und zwar als Quartett. Da war ja ähm, Nemesis dabei, euer vierter Mann, der, das ist glaube ich, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, warum er nicht mehr dabei ist. Und das, das Album hieß den Titel ähm, Spastik, Disaster" und hatte glaube ich so den ersten richtigen Hit, enthielt das von euch mit ähm, Fick die Uni. Und ähm, das war dann, ich glaube, das Album gab es auch nur ähm, als Download, oder? Wenn ich das, oder? Es gab
3: eine hunderter Auflage mit selbst besprühten cd rolingen tatsächlich. Ja. Ah. Kann man sich mit viel Glück für äh, dreistellige Beträge auf Ebay, glaube ich, noch schießen. Aber äh, Oder
1: Discogs empfehle ich
3: immer. Ja, ich weiß nicht mal, ob das da einen Eintrag hat, doch wahrscheinlich ja? schon... Ja. Ja? Es war ein Free-Download in erster Linie, genau. Und, und
1: das Lied wurde ja so ein bisschen viral dann tatsächlich, also oder der Track für ja. die Uni.
0: Ja, erstmal erst wurde der, glaube ich, tatsächlich sehr schlecht angenommen. Mhm. Also erstmal haben sich ein paar Leute darüber aufgeregt und dann hat sich das so irgendwie in, in, in ein paar Monaten oder ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, hat sich das gewendet. Und dann war das tatsächlich, glaube ich, unsere... Unser erstes virales
2: Ding. Ey, da auch auch interessant. Also das ist in Zusammenhang. Es gab da diesen die Studentinnen in Deutschland nannten das Summer of Resistance. Es gab halt irgendwie gegen Studien gegen die Einführung von Studiengebühren so kurz nach Bologna bundesweite Kampagnen gegen Privatisierung von Bildung. Und in dem Rahmen in diesem Rahmen also ab abgefahrenerweise wieder in so einem politisch politisch mit so einem politischen Hintergrund hat sich dieses Lied halt tierisch verbreitet und war dann irgendwie Teil jeder studi -Party oder jeder jeder party zumindest.
1: So. Obwohl, obwohl, obwohl dieses Lied ja eigentlich dann doch das Studierendenleben viel, sehr viel pauschaler angreift, als sich jetzt nur gegen Studiengebühren oder so zu. Ja. So, äh, wie wie es wird ja heute darauf.
3: Es wird ja sogar da gesagt, Studenten brauchen mehr Studiengebühren. Ne? Also <lacht> stimmt. Es ja. ist, ist eine Tradition, die wir jetzt in der Jetztzeit mit Lied gegen Kiffer gerade fortgesetzt haben. So ein ein Hast <lacht> irgendwie. Ähm, was war nochmal die Frage, wie wir heute darauf blicken? Ja,
1: genau. Seid ihr damit noch zufrieden? Spielt
0: ihr das aktuell noch live? Ja, das Lied... Ja, wir spielen es live und wir haben eigentlich bei jeder Tour, glaube ich, mal ganz kurz überlegt, ob wir es rausnehmen. Äh, aber es macht zu viel Spaß noch. <lacht> es gab aber, also kurz nach der Veröffentlichung, echt dann irgendwie, also in den ein, zwei Jahren danach, gab es dann einen Moment wo es genervt hat so und äh, das war dann auch das erste Mal, dass auf Konzerten plötzlich nur noch dieses Lied gefordert wird. Man sich irgendwann dachte, so, okay, ich wollte eh immer nur dieses Lied hören, und egal was wir gerade spielen. Nach jedem Song ruft irgendein Idiot im Publikum "Fick die Uni". So und das gipfelte darin, dass wir dann einmal bei einem Konzert, wenn ich mich recht erinnere, in St. Ingbert, ähm, den den Song sehr oft hintereinander gespielt haben. Also bestimmt achtmal oder so, bis der Raum leer war. <lacht> das ist eine gute Reaktion darauf. Äh, ja, ich finde auch, das war einer der besseren Momente der Antilopen-Gang. <lacht> da waren wir konsequent. Ähm, aber irgendwie sind wir dann auch zu pop oder oder keine also zu, haben wir dann auch zu sehr Lust, ich, ich weiß nicht, also irgendwie gibt man es den Leuten dann auch. Aber das ist schon okay, man, aber zu spielen.
3: Wir spielen es spiel ja auch in einer anderen Version. Man genau. muss auch nämlich sagen, der Beat war auch einer der schlechtesten, den wir je hatten. Es war auch alles ein Zufallsprodukt. Wir hatten eigentlich ein, so einen, oder ihr hattet mit Freunden, ich war da gar nicht beteiligt, so ein Hochzeitssong für einen Kumpel gemacht mit diesem Beat und als wir damals das spastik Disaster album gemacht haben, waren wir halt eigentlich schon fertig, aber es gab noch die Idee, dieses Lied über Studenten zu machen und da war kein Beat mehr da, war, haben wir halt den genommen, obwohl wir den gar nicht mochten, konnte ja keiner anders ausgerechnet das dann sich so verbreitet und ganz schnell haben wir gemerkt, wir ertragen eigentlich selbst die Musik gar nicht und deswegen haben wir den in vielen Versionen gespielt den Song. Mittlerweile ist es eine Punkrock-Version, die die wir da live machen und so konnten wir uns das Lied selbst bewahren, weil wir das einfach abgeändert haben.
1: Und und diese Widersprüche, in die ihr euch da begebt, weil ihr seid ja teilweise auch habt ja teilweise auch selbst studiert. Ich glaube du Kolja hast auch äh, fertig studiert, ja. oder? Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch. Ich bin Studienabbrecher, bekenne ich ja hier, und ich bin auch
0: stolz darauf. Also <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch. Ist. Ich, ich habe mein Studium abgebrochen, auch ah, vor, ja. vor Kurzem März. Glaub, Gratulation! Letztes das freut Jahr mich oder sehr vor für dich. Ja. Ja, es tut noch ein bisschen
2: weh, muss ich sagen. Ja, aber ich, aber ein bisschen stolz ist auch. Dabei. Irgendwann wirst du es genießen. Ja. Ich habe äh, ich habe nicht studiert. Ich habe mal, ich habe eigentlich auch gar kein Abitur. Ich habe die 11. Klasse nicht geschafft. Ich bin auch Schulabbrecher. Ich habe dann mal mit einem faulen Trick mich in der Uni eingeschrieben. Und hab, war offiziell mal Student, aber gebe ganz offen zu, dass ich da jetzt nicht so oft hingegangen bin. Und dann habe ich, also ich bin auch Studienabbrecher jetzt, aber einer, der nicht zählt, weil das alles ein einziger Betrug war. Ich gratuliere
1: ja. dir trotzdem. Ja. Und gut, dann bleibt bleibt die Frage, ähm, geht an dich eigentlich, Kolscher? Du siehst mhm. dann keinen Widerspruch, diesen Track zu performen.
3: Ich der Track war sogar meine Idee und äh, als erstes gab es meine Strophe, die habe ich damals in einer Uni-Vorlesung geschrieben. Also ich glaube, wäre ich kein Student gewesen, dann hätte ich gar nicht diese Beschreibung der Studenten so schreiben können. Das war ja für mich der Ursprungswitz des Songs auch, sehr ähm, klischeeartig auf einen Studenten einzudreschen sozusagen. Es so, war ein bisschen inspiriert von Benjamin von Stuckrad-Barre, der in seinen Romanen manchmal so Passagen hat, wo der einfach so völlig unverhältnismäßig und unzulässig so über Personengruppen herzieht anhand irgendwelcher Merkmale. Dann wird ihm in dem Buch irgendwie eine Frau kennengelernt, die sagt, hallo, ich bin Stefanie und dann schreibt er, sie heißt Stefanie. Also ist sie so und so und macht das und das und fängt an, sich so in Rage zu schreiben, nur weil die Stefanie heißt. Und sowas <lacht> ähnliches wollte ich damals mit Studenten halt machen, weil tatsächlich mich meine Kommilitonen schon genervt haben. Ich war jetzt nicht so Teil dieser studentischen Welt, sondern eher so eigenbrötlerisch unterwegs. Äh, aber insofern habe ich mich da eigentlich auch nie angesprochen <lacht> gefühlt. Und selbst wenn ist es auch egal, dann ist es halt ein Widerspruch. Nee, es mhm. ist,
1: ich, ich kann das gut verstehen. Mir ging es ja an der Universität ähnlich. Ich hab, ähm, ich hatte ein Interview mit Reinhard May auch gemacht, das fand ich ganz interessant. Der hat das, der hat auch wirklich sehr schön über sein ähm, Studentenleben geredet. Er meinte irgendwie, er fand sich an der Uni nicht zurecht, ähm, besuchte die falschen Vorlesungen und war da völlig verloren. Und also mir ging es auch immer so, deshalb für mich geht die, geht, genau, geht dieses Stück schon in Ordnung. Also ich wollte das jetzt auch gar nicht, ähm, kritisieren. Und ja, ich sprach, ich sprach eben schon, schon Nemesis an, bevor dann das nächste Antilopen-Album erscheinen konnte, ähm, nahm, und das glaube ich, der tragischste Moment in eurer Geschichte als Band, nahm er sich im Jahr 2013 das Leben. Und ich meine, Gott sei Dank hatte ich in meiner engeren Umgebung nie mit einem Suizid zu tun, aber wie, wie verkraftet eine Band denn das? Ist das war, war das überhaupt noch möglich, dann so also unbeschwert und auch lustig ja eigentlich, wie ihr zum Teil seid, eure Band ist, man darf die bestimmt nicht auf Humor reduzieren, aber ähm, wie habt ihr das geschafft, das zu überwinden?
2: Also das ist äh, das ja ein Riesenchaos erstmal, was so Trauerprozesse kann man glaube ich nicht, Die, die haben, da ist Platz für jede Stimmung, ne? also man kann, ein Teil vom Trauerprozess kann sein, wütend durch Düsseldorf zu rennen und alle Wände voll zu taggen und zu sprühen und auf alles zu scheißen und kann sein, dass man irgendwie äh, zusammen in der Ecke sitzt und weint und so aber alles in allem war dieser hat dieser Trauerprozess uns viel mehr zusammengeschweißt als äh, uns auseinanderdividiert. Also wir sind danach alle ins Tätowierstudio gegangen und haben uns die Antilope tätowiert und haben gesagt, jetzt erst recht so und haben also ich glaube die Antilopengang und auch die Antriebskraft der Antilopengang im Jahr 2013 war auch Trauer und Trauerbewältigung vielleicht. Also die Möglichkeit zusammen weiterzugehen, auf Bühnen zu gehen, sich zusammen zu besaufen und Scheiß zu bauen und aber auch die Möglichkeit zusammen irgendwo zu sitzen und Texte zu schreiben und zu reden, die äh, hat uns, glaube ich, allen sehr weitergeholfen in der Zeit. Und es ist nicht so, dass man dann denkt, so fuck, ich muss jetzt alles, was irgendwie mit Jakob zu tun hat, abbrechen oder so, sondern im Gegenteil, man muss ja durch alles durchgehen. Und Jakob
1: das, war Nemesis, nur Genau. Klar, klar. Dann, ja. Also ich, ich
2: erinnere mich sehr gut an das erste Konzert, das wir danach wieder gegeben haben, das war recht schnell, Kolter weiß sowas immer genau.
3: Was, ja, das, das war Anfang Mai, du sagst es ja in <lacht> deiner Strophe sogar, Anfang Mai AZ Aachen, also mhm. in der Strophe von unserem mhm. neuen, die 2013 mhm. zur Erklärung Album. Genau, also Jakob hat sich am 20.03. das Leben genommen und Anfang Mai haben wir wieder ein Konzert gespielt. Wir hatten eigentlich vorher Konzerttermine, die haben wir abgesagt, aber im Laufe der Woche, Wochen nach seinem Tod war für uns immer klarer, wir müssen wieder auf die Bühne, was sollen wir denn sonst machen? Also auch ihm zu ehren gewissermaßen, wie auch diese Tätowierung, auch wie ein Tribut auch an Jakob war, weil Antilopengängen war so unser gemeinsames Ding und wir haben so gemerkt, es gibt eigentlich keine Alternative. Also wir werden manchmal gefragt, wie konntet ihr weitermachen, habt ihr überlegt euch aufzulösen? Das war nie Thema, sondern ganz im mhm. Gegenteil, wir haben gesagt, jetzt erst recht. Vielleicht ist dazu aber auch wichtig zum Verständnis, ähm, wir waren im Endeffekt bis zu Jakobs Tod auch keine klassische Band. Wir waren zwar mittlerweile zu viert und haben uns Antilopen Gang genannt, aber es gab nie gem ein gemeinsames Album. Auch Spastik Desaster, das ist auch so eine Verwirrung, die wir da gestiftet haben, war eigentlich ein Album von Panik Panzer, Colger und Nemesis und Danger Dan war nur bei drei Liedern als Gast dabei und deswegen haben die Leute, weil wir uns gleichzeitig mit der Veröffentlichung aber auch Antilopen Gang genannt haben, immer gedacht, dass es Antilopen Gang featuring Danger Dan Sprich, das waren alles sehr konfuse Projekte, da haben wir zwei und drei mitgemacht, es gab ein Album von Nemesis und Danger Dan, dann hat hier jemand ein solo -Album gemacht und erst mit dem Tod von Jakob haben wir gesagt, okay, wir ziehen jetzt als Konsequenz einfach daraus, wir setzen alles auf die Antilopengang-Karte und wir machen auch nur noch alles zu dritt. Das war irgendwie für uns der naheliegende Gedanke mhm. und in dem Moment beginnt eigentlich erst die Geschichte der Antilopengang als richtige Band die auch nur noch immer zu dritt bei Auftritten aufkreuzt. Vorher waren wir in den seltensten Fällen alle bei Auftritten. Das ich war fast nie da. Genau, ich hatte, du warst
2: oft nicht da. Ich habe damals noch so als Organist und Keyboarder gearbeitet. Ich war schon immer mit anderen Bands irgendwo in Europa unterwegs, ganz viel in Frankreich. Und welchen Musikbereich denn da? Roots Reggae. Mhm. Ich habe fast nur in so Roots Reggae-Sachen gemacht. Bisschen Skinhead-Zeug. Und dann Oi. Nö, nee, also schon so mit so alten Roots-Nerds. Aber ja. wir haben dann so Jammies, äh, die so eingeflogen wurden nach, nach Frankreich. Dann haben wir da als Backing-Band gespielt. Oder mhm. halt mit so deutschen Sängern Sebastian Sturm zum Beispiel. Was schon sehr Jazz-Fusion-mäßige ja. Musik war. Aber das hat super Bock gemacht. Aber da habe ich halt schon professionell Musik machen können. ne Und irgendwie Panzer und Colger und Nemesis mit denen war das eher Chaos, also die wussten ja auch nicht, was ein Soundcheck ist oder so, ne? Wir hatten halt irgendwie so ein Mikro, die haben da reingeschrien, also die ganze Show einer antilopengänge auftritt fing eigentlich schon an, während, wenn man in sich in das Auto zugesetzt hat, dann wurde gesoffen und gepöbelt und dann, wurde, und dann wurde auf den Bühnen teilweise auch nur Tiergeräusche gemacht oder so und, äh, das also halt der war der ganze,
1: der ganze Akt, des und war eine Performance. Das war eine riesen Performance, anstrengend ja, das, war das war auch ja.
2: anstrengend. Wir haben teilweise tagelang nur mit so solchen Stimmen geredet. <lacht> Wir haben uns nur noch so unterhalten die ganze Zeit <lacht> und dann immer so ein bisschen Hamburger irgendwie reingedreht. Das war total absurd. Und es ähm, hat auch Spaß gemacht, aber ja. ich, aber ich habe zu der Zeit halt auch schon versucht, von Musik zu leben ja und irgendwie da meine Brötchen verdient und konnte das ganz einfach nicht mehr, also es ging, ich konnte nicht mehr mit diesen Idioten dann immer im autonomen Zentrum so auf dem Boden mich rumwälzen und Tiergeräusche nachmachen, aber das war halt irgendwie wichtiger, essentieller Bestandteil unserer Konzerte und überhaupt einfach so Leute zu verstören und ganz überheblich auch zu verstören, Das die Krasse war, wir waren ja meistens auch noch schlauer als alle. Also die anderen waren es ja. schon wieder überheblich. Ja, das <lacht> ist schon so. Und wir haben aber einen nur auf den Boden gewilzt und Tiergeräusche gemacht oder so. Oh Gott, die fangen gar ja nicht an zu heulen vor Lachen, ey. Wie ist denn das, wo du sagst, ähm,
1: du konntest damals schon von der Musik leben. Ich kurze Zwischenfrage, ich komme ja so aus so einer Musikszene, so eher aus dem Punk- und Indie-Bereich, wo das Geldverdienen eigentlich immer so was äh, Verpöntes hatte. Vor allen Dingen bei den, mehr bei den Leuten, die das gehört haben, als bei den Leuten, die wirklich hm. äh, ihre Arbeitskraft da reingesteckt haben. Und im Rap und Hip-Hop ist das ganz anders. Da wird das ja auch wirklich äh, in den Texten oft thematisiert, dass das ein Wert an sich ist, äh, reich zu sein und äh, Geld zu haben. Findet ihr das
2: gut oder äh, was, 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 was findet ihr gesünder? Sagen wir mal so. Ich konnte davon lesen, äh, Leben <lacht> ist, äh, also Tobia hat mich gestern nochmal mal daran erinnert, dass aus der Zeit ungefähr mal, ich musste hinterher mal dem Arbeitsamt irgendwie äh, beim wegen musste mal irgendwie nachweisen, wovon habe ich eigentlich in der und der Zeit gelebt. Und die haben mhm. immer gefragt, hey, wie geht das? Und dann haben die sich so einen Kontoauszug angeguckt, wo Tobi mir 5 Euro überwiesen hat und wollten wissen, was ist das? Und dann und Tobi meinte halt, er hatte halt nur 5 Euro, ich hatte halt nichts und ich brauchte irgendwie Nudeln. Also davon leben hieß schon irgendwie, ja. ich habe von 300 Euro im Monat gelebt oder von 400 Euro. Und wenn ich 50 Euro hatte also ich bin auch teilweise auf die Straße gegangen, ohne Scheiß auf die Straße und habe einen Hut hingestellt und habe Country Roads gespielt. Hab dann Guter Song. Ja. <lacht> und dann habe ich halt 20 Euro eingesammelt in irgendeinem Café und bin dann mit den 20 Euro im Supermarkt und habe mir irgendwie Fertignudeln gekauft. Und so das äh, und im Sommer konnte ich halt mit den Reggae-Bands äh, mhm. äh, da habe ich dann halt mal 150, 200 Euro am Tag verdient, aber viel Geld war das nicht. Aber ich wollte ja. nichts anderes machen. Ja. Und, äh, ich finde das gar nicht schlimm. Also, ich peile diesen Vorwurf, oh, ihr wollt Geld verdienen und bla. Aber das ist schon sehr, nee, ich finde
1: den ja auch, ich finde den ja auch schwachsinnig. Ich finde das so in ja. beide Richtungen. Ich fand das so, sagen wir jetzt mal, extrem hm. im Punk, wo er, wenn es das wirklich vorgeworfen wurde, was find ich finde, totaler Blödsinn, weil es doch irgendwie, kostet ja Zeit und dann muss das ja irgendwie entlohnt werden. Das finde ich, Quatsch, aber im Hip-Hop finde ich es auch irgendwie ein bisschen traurig. Also, ich meine, jetzt dezidiert die nicht euch, aber viele viele Künstler, wo das quasi, ja, ihr wisst ja, ist, wie es ist, wo in den Videos immer mit Geldscheinen rumgeworfen wird und, ähm, und das irgendwie extrem als das Ziel an sich äh, hingestellt wird. Möglichst viel Geld zu haben, möglichst viel äh, Markenklamotten. Äh, das ist so und das. Ich finde das
3: irgendwie so Das hat sich ja auch verändert traurig. übrigens. Ja. Ne? In ja. Deutschland äh, zumindest in den 90ern war das auch total verpönt. Fettes Brot haben diese ähm, Nordisch-By-Nature-Single damals vom Markt genommen, weil mhm. das Lied so erfolgreich wurde. Keiner wollte mit der Bravo sprechen. Also aus dieser Szene der 90er Jahre, das war ja damals auch so, dass es ganz schnell diese Kommerzvorwürfe gab. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Das mag man jetzt ein bisschen überspitzt finden, aber ich... Ich wollte immer auf jeden Fall Was gerne von der Musik leben. Also.
1: Das hört man nicht auf der Aufnahme. Okay, hoffe ich.
2: Ich hoffe auch. Jetzt Wenn kann, kann man es äh, aber
3: auch kurz ausmachen. Oder? Jetzt reden wir eh
2: Ist das mein Handy? Ja, es ist deins. Also meins klingelt gar nicht. Aber da, ich, für alle, die jetzt zuhören gerade, ein Handy klingelte. Es war nicht von den Antilopen. Sofort auf Flugmodus. Für mich war das auf jeden Fall
3: immer ein Wunsch oder ein Traum, der mir die meiste Zeit sehr unerreichbar schien, aber von der Musik leben zu können, also da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob das moralisch irgendwie nicht geht oder irgendwie sowas, also das fand ich auch
2: immer bescheuert. Naja, was ich schon sehe oder was schon irgendwie wenn sich so Verwertungslogiken irgendwie einschleichen in, in, in das, was man tut, wird schon ein bisschen dumm, da kommen wir auch so auf diese diese Frage, die Einstiegsfrage eigentlich zurück, So, ihr, ihr arbeitet immer noch an Alben oder wie, wie sehen wir das, dass da auf einmal nur noch Singles kommen und so. Und ich glaube, dass halt, auch wenn Musiker das oft nicht sich so bewusst machen, aber wenn man sich einfach anguckt, was sind die Anforderungen, was sind die kommerziellen Anforderungen an Musik und wie verändert die Musik, wenn sich diese Anforderungen verändern, ihre Formen. Also wenn ich mir überlege, wie lang war mal ein Lied, bevor Radio wichtig war. Da gab es auf einmal, da gab es viel mehr Musikstücke, die sechs, sieben Minuten dauern und wo noch ein Gitarrensolo drin ist. Plötzlich wird Radio wichtig und auf einmal wird die Musik nur noch dreieinhalb Minuten lang und hat dann so eine Rampe. Plötzlich wird Spotify wichtig, auf einmal ist ganz viel Musik nur noch eine Minute 30 lang <lacht> und geht sofort los, damit das so Playlisten-Rap mhm. ist. Ich bin mir gar nicht sicher, wie bewusst... Leute, die solche Musik dann komponieren oder die das auch irgendwie für richtig halten, also ich halte so, einen, so ein sieben minuten stück mit Gitarrensolo auch nicht mehr so richtig aus, muss ich sagen. Ich bin ganz froh über Popmusik schämen. Ich mag das, wenn es so einfach ist und so. Aber ich weiß gar nicht, wie bewusst sich irgendwie Leute, die dann komponieren, sowas machen. Und ich, und es wäre auch geil, also man sieht das zum Beispiel in Frankreich, da gibt es ein ganz anderes Sozialsystem für Musiker. Und zwar, du spielst so und so viele Konzerte, sind gar nicht so viele, 20, 30. Und dann kriegst du ein Grundeinkommen vom äh, von von Frankreich. Und die Gagen kriegst du nochmal oben drauf. Und das Grundeinkommen ist aber schon ganz in Ordnung, irgendwie so anderthalb tausend Euro oder so. Und das heißt, du kannst mit 20 Konzerten im Jahr, also ich nagel mich bitte nicht auf den Zahlen fest. 20, weil, ich schreibe mit, ja. mit. Mit ein paar Konzerten im Jahr, die tatsächlich viel weniger sind, als wir jedes Jahr abreißen müssen, mhm. kannst du leben. Was da, was dazu führt, dass es in Frankreich unglaublich viele Musikrichtungen und Szenen gibt, die in Deutschland so nicht bestehen können. Hier musst du als Musiker dann so Coverbands machen und auf Hochzeiten spielen oder dich irgendwie durchschlagen. Da gibt's auf einmal so Chanson-Français-Bands, die mit Geigen Rock machen. Das klingt dann so wie Feine sonne wie die nur mit Geige oder so. Und, ähm, oder halt so ganz merkwürdige Dorfkapellen, wo die Bläsersätze haben und pop Popsongs schreiben mit Bläsern und so. Es gibt super viel Einfluss aus Marokko. Also tierisch viele so Percussion-Bands und so, die halt irgendwie mit Musik, die so aus Westafrika rübergeschwappt ist. Und alle können davon leben. Alle sind, also auch, ich, ich war ja mit dieser Regieband ganz viel in Frankreich, die spielen auf einem Niveau, ihre Instrumente, wie das in Deutschland, wie du es dir eigentlich nur wünschen könntest. Also, da sind keine, da sind ganz wenig Stümper, weil es einfach so viele richtig geile Musiker gibt, so. Und die müssen sich halt nicht, müssen sich halt nicht so Verwertungslogiken unterwerfen, dadurch entsteht voll viel Geiles und das finde ich schon ganz geil.
1: Ja, ja, ich, also ich, das, <lacht> das ist ein weites Feld auf jeden Fall. Ich höre das so zum Ersten, es ist auch echt ein schwieriges Thema. Inwieweit greift der Staat damit ein? Ist das im, im Pop-Bereich äh, gut oder nicht? Das klingt jetzt erstmal nicht nach so einem regulativen mm -mm. Eingriff, aber ähm, irgendwann werde ich mich damit auch nochmal beschäftigen. Aber jetzt komme ich zurück zu, <lacht> zu euch.
2: Ich habe hab mich wieder in Rage geredet. Nee, nee, das ist
1: gut. Dafür ist ja hier diese Sendung auch da, dass man jetzt nicht so ganz auf ein... Punkt immer alles äh, machen muss. Und wie gesagt, ich kann da nur nicht so viel zu sagen, weil ich ähm, pflege, nach Frankreich nicht zu fahren. <lacht> <lacht> Aber ich genau ich wollte nochmal zurückkommen zu, zu, zu Nemesis. Ihr habt ja auch Postum ein Soloalbum von ihm veröffentlicht, der, mit dem Titel Der Ekelhafte, was ich was auch sehr schön ist übrigens, finde ich, und ganz toll. Und dann im Jahr 2014 kam euer erstes Album dieser neuen Antilopengang Gang des des Trios mit dem Titel Aversion und da wurde ich auch zum ersten Mal auf euch aufmerksam, nämlich mit der Single, mit der vorab veröffentlichten Single Beate Schäpe hört You 2 und ähm, ich fand das ganz toll, weil da ich komme ja aus Hamburg ursprünglich und ich war jetzt nie so der Rap Typ, es gab immer mal wieder Bands oder so, die die ich toll finde oder einzelne Tracks, LL Cool J, Mama Said Knock You Out oder so, das fand, Sehr ich, fand ich toll, also fand ich richtig toll, aber, aber es war nie, nie so meine Musik. Ich fand das aber, was es so in Hamburg gab damals insbesondere, fand ich immer ganz sympathisch, absolut Beginner, 1, 2 und, und Tobi und das Bo und fettes Brot und diese Sachen und irgendwann wurde das dann ja eigentlich als Berlin ins Spiel kam und Agro Berlin, wurde das so ganz anders und ähm, das ging in Hamburg schon so los, dass so Vokabeln wie schwul eingeführt äh, wurden in abwertender Weise. Ich glaube, das war mit ähm, diese Gruppe von Sammy Deluxe war das Dynamite Deluxe ja. und ich fand das irgendwie alles komisch, weil das auch über ein Label geschah, äh, Bubak, was eigentlich aus einer Punk-Vergangenheit kam und ich da auch Diskussionen mit denen dann geführt habe. Und die haben mir immer erklärt, dass das doch irgendwie, das müsse ich doch verstehen und das sei irgendwie bla bla. Also ich habe es nicht verstanden und ich finde es auch bis heute nicht gut und da wurde was losgetreten, was dann ja heute im Endeffekt geendet ist bei einer Sprache, die ich wirklich sehr menschenverachtend finde. Und das war auch 2014 schon eigentlich so, als eben Beat bekam, er Hört You Too rauskam, das ist der, der Track von euch, den ich wirklich äh, ganz toll finde, weil, weil Rap plötzlich wieder, wieder muss man sagen, politisch war und anders, als dass es jetzt nur so ein Style war oder irgendwelche Worthülsen, ich würde ganz gerne mal zitieren ein Teil des Textes, die Nazis von heute sind friedensbewegt und sie sind sehr um Palästina bemüht, sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen, und sie wissen, dass die Chefs der Welt in Hinterzimmern sitzen. Und also da wird, kommt ganz viel auf den Punkt, finde ich für mich. Und wie, meine Frage, die sich anschließt, ist, habt ihr euch das eigentlich vorher so theoretisch überlegt? Wir wollen jetzt mal was ganz anderes, was ganz Ernsthaftes machen und weg von diesen Spaß-Tracks, wie zum Beispiel Fick die Uni. Wie, wie, wie
3: entstand dieses doch, finde ich, sehr zentrale Lied von euch? Also ich erinnere mich da noch ganz gut dran. Wir haben halt angefangen, neue Songs zu machen, mit dem Ziel, das erste richtige Antilopen-Gang-Album zu machen, Ende 2013, also noch sehr stark unter dem Eindruck von von Jakobs Tod, der Anfang des Jahres gestorben war. Und die Stimmung innerhalb der Gang war nicht so, dass wir jetzt hier so Klamauk-Songs machen oder so. Wir hatten mhm. über die Jahre davor ja durchaus auch schon Politische Statements in Songs gehabt, aber sehr oft so ein bisschen ironisch verklausuliert oder so nicht so eindeutig auf jeden Fall, doppelbürdig. Und dieses Lied Beate Tschepe hört YouTube war auf jeden Fall ein Ergebnis. Davon, dass wir gesagt haben, ey, lass doch einfach mal die Ironie weglassen und einfach mal ein ernsthaftes Lied machen und einfach mal auf den Punkt bringen, was wir zu sagen haben, ohne uns so zu verstecken hinter irgendwelchen Deckmänteln, die ironisch oder sarkastisch sind. Das war für uns eine ganz neue Herangehensweise. So klar hatten wir das vorher nicht oder auf jeden Fall schon sehr lange nicht mehr gemacht. Aber wir selbst hatten, glaube ich, gar nicht so das Gefühl dass das Lied jetzt so bedeutungsvoll ist. Das ist dann später passiert. Da muss man auch sagen, dass Patrick Ort von JKP, wo die Platte dann erschienen ist, der hat das direkt gemerkt. Wir haben dem das Demo vorgespielt und der meinte, boah, krass, das müssen wir aber als Single raushauen. Mhm. Und das war dann ja auch so, dass das die erste größere mediale Aufmerksamkeit auch war für uns. Auf jeden Fall, das haben wir damals auch immer gesagt, Wir das waren so existenzielle Themen. Die ganze Stimmung 2013 der Antilopengang war war einfach so, dass man ernsthafter über Sachen geredet hat. so Und das, ja, so ist das in diesem Lied gemündet. Was ja auch für das
1: Lied spricht, ist und äh, gegen die politischen Verhältnisse hier im Land ist es wirklich immer noch brandaktuell. Ich finde, man kann das heute genauso hören wie vor sieben Jahren, als das rauskam. Und ähm, die nächste Single auf, von dem Album war dann ähm, weniger politisch, aber durch einen Turn im Video wurde es dann irgendwie innerhalb dieses Rap-Kosmos auch äh, politisch, ich meine ähm, den, den Track verliebt, wo du dann äh, mit Monchi von Feine Sahne Fischfilet knutscht und ich finde erstmal, das Video finde ich total toll von, von Aaron Krause ist das ja. ja, mit dem haben wir jetzt mit Tokotronik vor einigen Jahren auch mal zusammengearbeitet und da geht mir das ganz ähnlich, das hat irgendwie der Text ist so hübsch und das hat ein super hübschen Refrain, dass ich auch irgendwie ja, mir mein Gefühl, ich, ich kannte diese Geschichte von euch damals gar nicht, aber jetzt im Nachhinein ist mir total klar, dass euch das wohl sehr ähm, dieser Schicksalsschlag nenne ich das jetzt mal, der euch da widerfahren ist, dass euch das auf ganz anderes äh, Niveau katapultiert hat und ähm, ja, Gratulation auch zu, zu dem ähm, Song und schön finde ich auch, das Knochenfabrik Zitat in dem Track Anti-Alles-Aktion, der sich auf eure alte Posse da bezieht. Wir hatten uns nicht vorgenommen, jemals auf die Welt zu kommen und trotzdem ist es irgendwie passiert. Meiner Meinung nach eigentlich so die einzige Punkband mit Relevanz aus den 90er Jahren.
2: Knochenfabrik. Ja, für mich
1: für mich schon, weil ich habe früher viel Deutschpunk gehört und es gab da dann später wenig, Und aber Knochenfabrik war so eine Ausnahme. für
2: Terrorgruppe finde ich ja noch gut. Ja, ich alle nichts. Alle, alle, alle Grüße an Terrorgruppe. <lacht> alle alle Klaus-Lür-Bands sind gut. Chefdenker ja. ist auch geil.
1: Ja, also diese Ameisenstartplatte, um hier ein bisschen abzunörden, die, die finde ich einfach ein Meisterwerk. Und die anderen Sachen ja. finde ich auch ganz gut. Und Terrorgruppe finde ich auch ganz gut, aber es ist halt, ist mir alles zu ironisch. Und bei Knochenfabrik, deshalb bei diesem Album vor allen Dingen, da ist so, so viel Verzweiflung drin. Ich meine, das Lied, was ihr zitiert, Filmriss, das ist ja eigentlich tief, tief traurig und ähm, ja, deshalb passt es vielleicht auch gut auf dieses Album von euch zu dieser Zeit. Und ähm, was ich ich mach vielleicht weiter mit einem Zitat und zwar ähm, aus dem, aus dem Track Déjà vu, und das ist von dir, Kolscher, mhm. ähm das geht so. Ich spiele abends ein Konzert für tölpelhafte Dorftrottel. Nachts laufe ich rum und halte mich für ein Role Model. Morgens merke ich, ich werde immer erbärmlicher. Vormittags liegen meine Nerven blank. Mittags wieder Höhenflug, manische Phase. Ich imponiere mir selbst mit dem genialen Gelaber. Am Nachmittag Langeweile macht sich breit. Ich mache mich breit. Der Tag entgleist. Am frühen Abend übelste Szenarien. Ich verirre mich im Wahn und füge mir selbst Schaden zu. Mhm. Das ähm, klingt so <lacht> für mich, als sei... Das klingt ja erstmal lustig, aber vielleicht auch ein bisschen wie bei Knochenfabrik, aber eigentlich hat es ja doch ein, ich dachte mir, ja, es ist, glaube ich, es ist eh schwierig, finde ich so, als Musiker zu leben, an einem Tag jubeln ein Leute auf der Bühne zu und dann bei mir zum Beispiel am nächsten Tag bringe ich dann irgendwie meine Kinder in den Kindergarten und es ist ja so ein Auf-Ab, es ist nicht so ausgeglichen wie Leute, die so einen 9-to-5-Job haben und ähm, aber insbesondere als Rapper stelle ich mir jetzt nochmal so ein bisschen äh, auf die Spitze getrieben vor. Wie schwierig ist
2: eigentlich so ein Leben als Rapper? Ist das sehr anstrengend? Also ich habe kennengelernt auch, dass ich auch äh, äh, meine Kinder am nächsten Morgen in den Kindergarten bringe, meine Tochter zumindest. Ich habe nur ein Kind. Und du bist der Einzige mit Kindern bei euch? Ich, ich habe hab auch eine Tochter. Ah, ja. ja. Das sind natürlich zwei verschiedene Tagesrhythmen und auch irgendwie vollkommen unterschiedliche Herausforderungen. Also äh, der Splash Backstage ist ja auch so eine Art Kindergarten. Splash muss nur, man dazu sagen,
1: so das größte Hip-Hop-Festival. Ja. Nur, dass ja.
2: die Kinder Klappmesser und Baseballschläger mitgebracht haben. <lacht> und äh, und <lacht> Sch Sch
1: Sch schöne Über ja. Übergang, ja.
2: Das sind alles Welten, die, die miteinander irgendwie, die, die nichts miteinander zu tun haben. So. Und das ist jetzt gerade irgendwie, also weißt du was, bevor wir hier waren, waren wir gerade im Zoo mit MTV und haben Giraffen gefüttert und jetzt seit wann darf man die da füttern hier ja, wir hatten, die haben eine Ausnahme gemacht ah, ja. für uns haben ganz nett irgendwie mit dem mit der mit dem mit dem Zoopersonal geflirtet und die haben dann dann durften wir halt Giraffen füttern die haben so ganz lange schwarze äh, 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 Zungen also, und, gefährliche Tiere oder wenn man die erschreckt, die, ja. die können so Zirkel drehen Trä und dann hauen die dich um. So, das willst du nicht. Aber die, die wir jetzt gefüttert haben, die waren sehr nett. Aber alleine das, so, du, wir haben gerade Giraffen gefüttert ja, und jetzt sitzen wir hier und, und reden über Musik. Und heute Morgen habe ich meine Tochter in den Kindergarten gebracht. So und das sind halt, man ist halt irgendwie hat so viele unterschiedliche Herausforderungen und diese diese Leider, diese Anforderung an einen Musiker im Jahr 2020 ist sehr interdisziplinär. Du bist auf einmal auch Social Media, Trottel, Schauspieler in irgendwelchen Videos, mhm. ähm, Grafiker oder irgendwie Texter, man, man muss so alles mögliche rund um die Uhr immer irgendwie eigentlich machen. Findet Und, ihr das gut oder findet ihr das anstrengend? Ist das scheiße. Ja, ja. ja ich, also ich finde es scheiße. Du, du findest
0: Ja, ich mag das teilweise, oder in, 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 vielen, in vielen Bereichen auch ganz gerne, weil das eigentlich auch so das ist, was mich antreibt. Ich, ähm, ich bin. Ich, also mich treibt was anderes an als meine äh, anderen beiden Musikerkollegen. Ja. Es ist nicht so, dass ich so super viel auf dem Herzen habe, was unbedingt immer raus müsste oder so, sondern ich. Ich mochte es einfach schon immer Sachen, die mich interessieren zu erlernen und dann mittelmäßig bis gut ausführen <lacht> zu können. Du bist auch hauptsächlich für die Produktion verantwortlich nee, innerhalb der Band oder mit, 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 mit Daniel zusammen. Okay. Aber so mich hat ich wollte nicht nur einfach Rapper sein, sondern mhm. ich wollte dann ich wollte rappen, ich wollte Beats machen, ich wollte Videos drehen, ich wollte unsere Cover gestalten und ich mache auch noch unsere Buchhaltung so ein bisschen so und irgendwie ja. Buchhaltung ist ja am unterschätztesten im band ja, Das, das mache ich auch gerne. Also Sehr beruhigend. Super Fun. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das, das Schönste. Deshalb mache ich das eigentlich. Ja. Äh, ja. Ich meine, ja, ihr steht aber, glaube ich, auch nicht ganz so unter, Druck, unter so einem Druck, wie so ein äh, jemand, der behauptet, ein Gangster-Rapper zu sein, da... Es gibt ja auch auf dem nächsten Album dann aus dem Jahr 2015, oder ein Mixtape ist das eigentlich, was eigentlich mhm. der Unterschied ist. das habt ihr auch, dieses Album Abwasser, habt ihr 2015 kostenlos auch zum Download das, zur Verfügung ja. gestellt, warum eigentlich? Weil
3: das, das war damals so ähm, die Idee, weil bis zu dem Aversion-Album hatten wir immer alle Alben und Projekte einfach als Free Download auf unsere Seite gestellt. Aversion, das Album war das erste Mal, dass wir den Leuten gesagt haben, ihr müsst da jetzt Geld für bezahlen. Das mhm. fanden auch viele Fans der ersten Stunde nicht so gut. Ne? Die haben das nicht verstanden, dass da auf einmal irgendwie noch so ein, so ein Logo von Warner Music auch hinten drauf ist, zum Beispiel auf der Platte, so die, die den Vertrieb gemacht haben für die Platte und dass das jetzt im Saturn steht oder so. Ne? Das haben die nicht gut ja. gefunden und dann hatten nicht nur deshalb, aber, sondern auch, weil sich, weil wir Bock hatten, einfach wieder Songs zu machen, haben wir dieses Projekt gemacht und dachten dann, ey, wir machen das jetzt einfach wie damals ins Internet, so von heute auf morgen. Das gab es nicht zu kaufen. Es ist eigentlich ein Album, dieser Begriff Mixtape, das ist halt im Hip-Hop ja auch ein Wort mittlerweile, was nicht mehr wirklich was mit einem Mixtape zu tun hat, weil es ist weder ein Tape noch ist es gemixt. Aber das, das, das meint eigentlich, dass man sich dann irgendwie, also das dient teilweise als Ausrede, für Alben, die nicht so gut sind, tatsächlich. Das war in unserem Fall nicht so. Aber die Herangehensweise <lacht> sehen, ja. die Herangehensweise war anders. Wir haben das nicht so ausgefuchst. Wir haben diesmal viele der Beats haben wir von anderen Leuten uns einfach zuschicken lassen. Wir haben uns nicht so einen Kopf gemacht, sondern einfach schnell gemacht, ohne groß nachdenken und rausgehauen. Ne? Während wir uns dann bei den Alben, die wir auch Alben genannt haben, dann doch über viele Monate sehr intensiv und verkopft auch der Sache mhm. gewidmet haben.
1: Okay, also es war so ein bisschen... Äh schneller auf der Hüfte geschossen. Ja, war so ein
3: Schnellschuss irgendwie. Das war alles neu. Also nach dem Aversion-Album waren wir auf einmal so einer medialen Öffentlichkeit ausgesetzt, konnten auf einmal von der Musik leben, haben auf einmal Konzerte gespielt, wo tatsächlich auch Publikum war. ne Und da waren so viele neue Eindrücke, dass wir auch so ein totales Mitteilungsbedürfnis hatten. Also das ist textlich auch sehr geprägt, das Abwasser-Mixtape davon, dass wir mit diesem neuen Status diesen mhm. neuen Erfahrungen irgendwie, die wir da haben, dass wir uns damit auseinandersetzen. so
1: und genau, jetzt habe um, ich, um nicht völlig den meinen Faden zu verlieren, ja. ähm, jetzt komme ich nämlich auf das auf ein Stück dieses Albums zurück, Leben eines Rappers. Ich meinte ja gerade, dass ihr es, glaube ich, ein bisschen einfacher habt, äh, diese Gratwanderung zwischen den verschiedenen Welten, in denen man da ist, äh, zu bewältigen, als jemand, der von sich behauptet, Gangster-Rapper zu sein. Das finde ich nämlich sehr schön, dieses Stück. Da stellt ihr so ein bisschen zur Schau, dass ihr jetzt nicht so die Muskelprotze oder Schlägertypen also mit diesem Klischee, was es ja im Rap viel gibt, wird da sehr gebrochen. Und dann gibt es einen sehr hübschen Refrain. Ich habe jetzt auch gelesen, dass, dass ähm, du hattest ja auch ein Feature ähm, "Du denn" von ähm, Sebastian Krumbiegel. Und diese ja. Prinzenleidenschaft, die kommt, finde ich, in diesem Refrain auch zum Ausdruck. Und der geht ja dann. Ich rufe sofort meine Jungs. Ich habe keine Geduld, ich wähle die 110. Das hat ja eigentlich später dann äh, Jan Böhmermann von euch geklaut. Ja. Wie ist mit seinem ist Lied, Sache. was ich auch... Ich kannte das Lied vorher nicht ja. von euch. Ähm, ich habe Polizei, was ich inhaltlich ja auch ganz gut fand eigentlich. Wie reagiert man dann eigentlich, wenn, ein, wenn ein so prominent so ein Ideenklau betrieben wird? Der, oder?
3: Der Klau geht ja noch weiter. Das, äh, diese Zeile, ich wähle die 110, ist selbst schon eine Referenz auf einen Antilopengangssong. song Namens 110, den es nur in Kleinstauflage auf 7inch 2011 gab, der auch bis heute ah. nicht auf den Streaming-Plattformen ist und das war wirklich ein Lied, das hatte eins zu eins die gleiche Idee wie Jan Böhmermann, also die Polizei sind unsere Homies mhm. und so und wir rufen die Polizei und das haben wir schon Jahre vorher gemacht, ob er das jetzt wirklich kannte und geklaut hat, weiß ich nicht, aber zuzutrauen wäre
2: es ihm. Ja. Ein Schlitzrohr. <lacht>
1: Und wie, wie ist denn eigentlich euer Verhältnis zur Polizei? Weil eigentlich so seit N.W.A. Also ist ja eigentlich die Polizei in der <lacht> das die, die Antelope Gang und
2: die Polizei das ist so eine das ist so eine das ist eine never ending Story ziemliche Ambivalenz, ja, kann ist, das sein? Das Ding ist das ist äh, ich habe mal in irgendeinem Interview habe ich mal gesagt, dass ich bevor ich mit einem Lynchmob zusammen Banker aufknüpfe ich eher mit der Polizei zusammen den Lynchmob aufhalten würde. Das ist, wenn ich das jetzt so aus dem Kontext erzähle, ähm, wahrscheinlich einfacher nachvollziehbar als äh, in dem Kontext, in dem ich das erzählt habe. Da ging es schon auch so um bewegungslinke Proteste rund um so, <lacht> um so, um diese Blockupy äh, mhm. Dinger in Frankfurt und äh, woraufhin irgendwie das Gerücht aufkam, die Antilopengang liebt die Polizei. Es gab auch tatsächlich diese unsägliche... <lacht>
1: unpopulärste, was man in Rap machen das kann, Das ist oder? richtig miese. Ich glaube, im, im halt auch. Ja, genau. <lacht> Wobei,
2: also es gab dann auch, das fand ich ganz, ganz... Also ein, 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 ein obskurer Moment, einer der obskursten, war dann, wie die Zeitung Melodie und Rhythmus, zum Glück gibt's sie nicht mehr, ähm, einen Artikel gemacht hat, der hieß Antilopengang ist böse oder sowas. Neoliberale sagen. Subkultur. Ah, neoliberale das ist Subkultur. ist ja auch ein Track von euch. Ja, ja. Ja, genau. Und, und, und äh, da war dann tatsächlich äh in, war das haben die ein Bild gemacht von mir neben einem Bild von einem Polizisten der gerade einem aufs Maul haut und hat, und haben, wollten das irgendwie so parallelisieren ne was halt schon irgendwie eine Unverschämtheit also aus meiner Perspektive eine Unverschämtheit aber ähm, Der Boulevardjournalismus ist das ne aber
1: das war ja auch ein Boulevardjournalistisches Blatt ja mit ich, leicht stalinistischen Einschlag genau
2: das war also Boulevardstalinismus Stalinismus eher <lacht> und ähm, und das war natürlich dann auch irgendwie so eine Art, wenn man so will, in der Linker Grabenkampf, wo, wo ich einfach versucht, wo die versucht haben, mich oder uns zu diskreditieren, weil die halt irgendwie mit verschiedenen, mit mir nicht einverstanden sind. Und das finde ich auch gut. Also ich bin froh, dass die Boulevard-Stalinisten mich nicht mögen. Das, das ist schon in Ordnung. Aber da da wurde das auf einmal zu so einem Spiel. Deswegen haben wir dann auch in dem direkt danach in dem Lied verliebt diese Polizeiparty gefeiert, wo wir irgendwie bei den Bullen sind und ich mit Monty ausgerechnet als Bullen rumknutsche das und ist so. Sehr
1: gut besetzt das Video. Ja, und unglaubliche.
2: Äh, auch die die Punkband die Bullen ist natürlich auch drin. Es gibt ganz viele spannende Gastauftritte äh, da. Aber ähm, nicht zu
3: äh, unerwähnen lassen, George Cameron als Breakdancer, <lacht> Wahnsinnsrolle, <lacht> oft unbemerkt. Nee, äh, auch. George Cameron als Breakdancer Bulle. Ja, genau, als <lacht> ne? Breakdancender Polizist. Ich glaube, ja, das können nicht viele von sich behaupten, dass George Cameron sowas <lacht> bei denen im Video gemacht hat. Aber Oder? aber
1: aber aber, aber nochmal, also mit der Polizei, mich interessiert das mal ernsthaft. Weil ich fand das, ich habe wirklich viel Deutschpunk früher gehört. Ich fand das immer... Ja total dumm dieses also ich verstehe auch verstehe auch woher das kommt dieser äh, dieser reflex gegen die polizei oder die haltung äh, zur polizei aber das so äh, gewaltverherrlichend zu tun ich und im und im rap ja ich verstehe auch warum nwa äh, faxe policing die wurden da bestimmt vielen äh, äh, entwürdigenden situationen ausgesetzt oder sehr repressiven momenten aber aber es ist es ist es, wie ist eure Haltung dazu? Denn wirklich, ist sie ambivalent einfach? Oder, weil später habt ihr ja auch mit Dirk Jora von Slime dann ein Feature gemacht, auch zu dem Thema. Wir wollen
2: keine. ihr
3: wisst, was ich meine. Ja, <lacht> genau, das war nämlich dann die Punk-Version von diesem 110-Song, den ich eben angesprochen ah, habe, der nur okay. auf Seven <lacht> Inch rauskam. Ich meine, es ist jetzt die Frage, aus welcher Perspektive man über die Polizei redet. Will man jetzt so so abstrakte Staatskritik betreiben und sagen, die Polizei repräsentiert das Gewaltmonopol des Staates, aber eigentlich möchten wir eine Weltrevolution, in der es keine Polizei mehr gibt. So, so gesehen ist die Polizei jetzt vielleicht nicht so eine tolle Sache, aber das ist meinetwegen auch ein bisschen weltfremd und naiv, diese Perspektive. Also ich bin doch ganz froh, dass es sie gibt, wollte ich ja nur vielleicht... Ja, und es gibt gerade jetzt so Debatten im, im Hip-Hop, dass sich gegenseitig immer vorgeworfen wird, mit der Polizei zu kooperieren, weil man darf die nicht rufen, sondern man hat alles untereinander zu klären und das ist ein ganz großer Vorwurf, dass man mit der Polizei zusammenarbeitet. Das ist natürlich völliger Unsinn, Natürlich kann man die Polizei rufen, wenn, wenn äh, was auch immer, wenn wenn mich jemand überfällt, dann rufe ich halt die Polizei. So, ist ja klar. Ja. Und das finde ich auch gar nicht, also ich meinte das eben jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier, also mit diesem Gewaltmonopol des Staates und so, das ist, es geht nur darum, man kann das ja ambivalent sehen, ne? also man kann ja trotzdem die Polizei rufen und trotzdem sagen, ich fände, äh, ist schön, wenn eine Welt so wäre, dass eine Polizei nicht nötig wäre, aber die Welt ist in, wird jetzt erstmal wahrscheinlich nicht in
2: absehbarer Zeit auf uns zukommen, ist ja klar. Ja, ich glaube, es gibt dann irgendwie, also es gibt ja so merkwürdige Pro-Polizei-Vereine, die dann irgendwie die Polizei ausstatten wollen, weil die dringend besseres Equipment brauchen und dann gibt es halt Vereine, die da sich... Da seid ihr aber nicht Mitglied. Nein, natürlich nicht. <lacht> ah, ja. <Das> aber <lacht> ein aber dann, und, und es gibt dagegen Vereine, die sich irgendwie mit sowas wie Uri Jallu oder so auseinandersetzen, die mhm. halt irgendwie eine Aufarbeitung fordern oder... Ähm, und auch Dinge, die wir selber, also ich auch selber erlebt habe. Ich habe ja auch mal von... Da kam Bei mir kamen auch mal die Bullen nicht, als mich Nazis bedroht haben so und sind erst gekommen, als sie weg waren, zufällig oder so. Auch Na, die klar, Einzigen, die mich auch. je mit Stöcken geschlagen haben, sind Polizisten. Ähm, und ich, was ich sagen will, ist, dass ich eher mit diesem Verein mich solidarisiere, der diesen Uri Jalo fall aufarbeiten mm. will, als dass ich jetzt mich mit einem Verein solidarisiere, der noch Flammenwerfer für die Polizei beschaffen okay, möchte. Das können wir, so. glaube ich,
1: so stehen lassen. Wir gehen weiter in eurer Geschichte. 2017 kam dann euer Album Anarchie und Alltag und ich glaube wirklich spätestens da kam dann mit dem Song äh, Pizza niemand mehr an euch vorbei. Also ist sag ich ist nicht so ganz mein Geschmack, <lacht> aber natürlich ist es ein Riesenhit, würde ich mal sagen. Also ist auch nicht so ganz unser Geschmack. <lacht> Aber also Pizza ist mein Geschmack generell. Ja, ne? ja. Ich habe jetzt hier keine Pizza mitgebracht, hier so bisschen ist auch zu lang her. Aber ähm, aber es ist ein Riesenhit und äh, schönen Gruß an unseren Ex-Mixer Sunny Vollherbst aus Hamburg, der hat mich immer wieder auf das Lied hingewiesen und <lacht> mich dann nochmal so ein bisschen auf euch gestoßen, wie ähm, wie genial das sei. Aber viel interessanter für mich persönlich war eigentlich von dem Album der ähm, Song Patientenkollektiv und ähm, mit einer schonungslosen Offenheit ähm, berichtet ihr euch über euch selbst. Du, Kolscher, berichtest über Suizidgedanken, dein Problem mit, mit Cannabis und äh, was dich bis zum Stimmenhören und Verfolgungswahn, also in Rand einer Psychose getrieben hat. Du, äh, Panikpanzer, berichtest über Depressionen und Lethargie, mit denen du zu kämpfen hattest. Und und du, Dan, über Panikattacken, geschlossene Therapie, Psychopharmaka und auch... Äh, Umgang mit Cannabis, wie, wie ähm,
2: THC Abusus heißt das. Ah ja, danke. <lacht>
1: und das endet dann in den Refrain. Komm, wir schließen uns zusammen im Patientenkollektiv. Die Konzerte, die wir spielen, sind eine Gruppentherapie. Die Welt ist krank und sie macht, dass du leidest. Du giltst als gesund, wenn du nicht daran verzweifelst. Ist das eigentlich auch so ein Ziel von euch, mit euren Konzerten anderen Menschen Mut zu machen? Wollt ihr ich sage jetzt mal bewusst ein ganz uncooles Wort, was ich ja vielleicht gar nicht so schlecht finde, wollt ihr auch erbauen mit eurer Kunst?
3: Wahrscheinlich kriegst du da drei unterschiedliche Antworten jetzt. So, ja. äh, Mir ist nicht entgangen, dass unsere Musik über die Jahre für viele Leute genau diese Funktion bekommen hat. Man kriegt das immer wieder mit, dass Leute daraus so Kraft schöpfen, dass denen das was gibt, dass die sich da irgendwie aufgehoben fühlen. Das finde ich auch völlig okay. So, Aber mein persönlicher Antrieb war das jetzt nie, dass ich aber der mein persönlicher Antrieb ist eh nicht so, dass ich Musik für andere mache oder denen was mitgeben will. Mhm. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich das nicht okay finde, wenn es so ist. Ich muss sagen, dass ich immer schon einfach auch Probleme hatte mit diesem Kollektivgefühl, was durch dieses böse Onkels Gefühl, kann man es nennen, ne? dass so das Publikum und die Band sich zusammenschweißen und jetzt irgendwie so ein großes Kollektiv sind, wo der Einzelne nicht mehr zählt und man ist eins. Ich weiß, dass wir es selbst auch in Liedern hinaufbeschworen haben schon, <lacht> aber so ganz wohl fühle ich mich damit nur sehr bedingt, muss ich sagen. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> du wolltest aber, ich dachte, du willst was sagen. Nee, ja, mir geht, mir geht's, also mir geht's ja ehrlich, äh, ähnlich wie Keuer. So, ich, also mein Ziel ist es nicht, mit der Musik erbaulich zu sein, aber sie ist es stellenweise geworden und das Feedback, was dann kommt, finde ich schon schön auch irgendwie. Mhm. Also fand ich also manche Nachrichten, die man so in, im Laufe der Jahre bekommen hat, äh, die, die fand ich total süß und und auch irgendwie schön. Also wenn man dann wirklich so, also Leute, die halt wirklich so aufrichtig erzählen, dass denen die Musik Kraft gibt, dann denkt man sich so, fuck, okay, krass. so mhm. Ich habe da doch einfach nur irgendeinen Scheiß geschrieben in einer gewissen Weise. Schon abgefahren, wenn man dann so merkt, wie viel das Leuten bedeutet, auch irgendwie und wie krass sich Leute drin wiederfinden. Also es ist
2: immer wieder überraschend für mich. Ich, äh, ich finde das gerade live ganz ergreifend oft wenn du so Leute mitsingen siehst oder irgendwie weinen oder sich gegenseitig in die Arme nehmen und trösten und so sowas solche Szenen sieht man so von der Bühne das finde ich total ergreifend mhm. ich glaube wir haben alle nie uns hingesetzt und haben gesagt so äh, komm wir spielen mal ein wir schreiben mal ein Lied das Leute erbaut oder empowert oder tröstet no. oder so <lacht> was weiß ich es denn? Nee, nee, wir lassen das bei der Erzählung. Die, das kommt viel <lacht> besser. <lacht> aber ich glaube, wir, also ich zumindest finde das immer total schön so. Und ich, wir, also es gibt so Feedback, das wir ab und zu bekommen oder wenn wir irgendwie noch, wenn uns Leute schreiben, aber insbesondere so nach Live-Konzerten, wenn man doch nochmal mit Leuten ins Gespräch kommt, da sind ja oft die, besonders kaputten, die besonders lange bleiben, weil die mit einem noch reden wollen. Ja, ich kenne ja. Und Aber die erzählen auch manchmal einfach wunderschöne Sachen so. Ja, ich glaube
1: auch, dass es gut ist, mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu treten. Man mhm. muss ja zwar seinen irgendwie eine Distanz auch ähm, aufrechterhalten können, aber das mal zu brechen finde ich auch tatsächlich ganz gut. Und ähm, ja, und ich denke auch, dass toll, was Musik zu leisten in der Lage ist, dass wird man so mit einem Text einfach oder mit nur gesprochenen Wort nicht hinbekommen. Und das geht auch durch alle Genres, ob das jetzt E oder U oder Jazz oder was auch immer ist. Ähm, ja, aber ich, ich finde das sehr gelungen in dem Song Patientenkollektiv.
2: Und ähm, Ich finde auch dieses Wir-Gefühl, was, was Kolja am schlimmsten findet, glaube ich, also von uns allen am schlimmsten, ist jetzt nicht so, dass ich das nicht weniger schlimm finde, aber <lacht> Auch da sehe ich immer, also ich fand das zum Beispiel letztes Mal, als wir in Berlin gespielt haben, Columbia Halle, voll geil, dass Siegessäule, das große Berliner Schwulenmagazin, dieses Konzert ankündigt als, ich glaube, homofreundliches Hip-Hop-Konzert. Und es gibt halt so, dass es mehrfach schon passiert, besonders auf meiner Solotour. Aber auch im Antilopenkontext, dass Leute kommen und sagen, voll geil, ich war mit meinem Freund hier oder ich war mit meiner Freundin hier, irgendwelche Homos halt kommen und sagen, wir waren heute hier und das ist der, das war das erste Mal, dass ich auf einem Hip-Hop-Konzert war mhm. und da war auf einmal Raum dafür da. Und es ist nicht so, dass jetzt unser Publikum komplett cool ist, ne? Da sind auf jeden Fall Arschlöcher dabei so. Aber diese Dynamik, die wir da haben und auch die, die Statements, die wir da dann irgendwie setzen, lassen das halt nicht zu, dass das ist halt nicht so eine homophobe oder schwulenfeindliche Umgebung, wie es jetzt ein 187 Straßenbahn Konzert wäre und da finde ich dieses Wir-Gefühl dann schon auch geil und ich glaube, dass das für, für so Leute auch heilsam sein kann, zu erleben, Hey, wir sind 1500 Leute und, wie, und alles ist gut. So, das gibt es glaube ich auch für viele Leute auf dem Hip-Hop-Konzert, sonst nicht so.
1: Ja, vermutlich schon. ich, ähm, ich war jetzt noch nie auf einem 187 Straßenbande konzertner Wir sind wahrscheinlich hauptsächlich Kinder, nehme ich mal an. Aber ähm, aber, ja. die, <lacht> aber die haben Klappmesser. <lacht> ja. Und ähm, auf demselben Album ist das Lied Baggersee drauf. Was ja, man muss mal sagen, eure es ist ja Patientenkollektiv. das finde ich ein sehr ernstes Lied. Ihr habt halt diese verschiedenen Facetten. Dann gibt es, dann gibt es finde ich auch ernsthafte politische Aussagen. Und es gibt diese Aussage äh, in Baggersee, Atombombe auf Deutschland. Und Atombombe auf Deutschland ist sowieso ein gutes Stichwort, weil es gibt eine Version des Albums Anarchie und Alltag mit einem Bonusalbum, Atombombe auf Deutschland, wo ihr kein Rap fabriziert, sondern... Äh, Punkrock würde ich mal sagen, ich würde es Punkrock nennen, mit diversen Gästen, der vorhin schon ähm, angesprochene Klaus Lühr von der Band äh, Knochenfabrik, Bela B. zum Beispiel, Wolfgang Wendland von den Kassierern, ein erleuchteter Mensch, meiner Meinung nach, mhm. Mhm. Harry Rack und ähm, Peter Hein und eigentlich das Who's Who der noch aktiven Punkrock-Szene. Was mich zunächst interessiert,
0: wer hat eigentlich die Backing-Tracks eingespielt dafür? Das war äh, unser Freund äh, Manny, nennt er sich. Das ist so sein sein, sein äh, Band-Projektname, Samuel Dickmeis. Den kennen wir ähm, aus Aachen, weil der früher für uns manchmal als Ersatzmann auf Schrott getrommelt hat, als wir äh, als Hip-Hop-Gruppe <lacht> noch mit Schrott auf der Bühne aufgetreten sind. Und wir wussten, dass der echt, wenn es drauf ankommt, ein Psychopath ist und alle Instrumente beherrscht äh, und wir hatten Zeitdruck, um das noch schnell zu machen und ja, wir haben ihm gesagt, so, pass auf Samuel, wir haben zwei Wochen und müssen dieses Album fertig machen und du spielst alle Instrumente <lacht> und hast fünf Kinder und bist Hausmann und er hatte gesagt, <lacht> jawohl, da bin ich dabei und hat halt quasi zwei Wochen nicht mehr geschlafen, tagsüber die Kinder betreut, nachts im Proberaum und hat das Ding für uns eingeballert. Ähm, beeindruckend, Ey, wirklich beeindruckend. so.
1: Ja. Ich finde es super. Ich habe mich auch sehr über die Idee gefreut, weil ich es natürlich auch toll finde, dass diese ganzen ähm, legendären äh, äh, Sänger, eine Sängerin ist, glaube ich, auch dabei, ähm, dass äh, die diese Zusammenhänge in diese neuen gebracht werden. Und ähm, ja, Gratulation dazu Danke. auf jeden Fall. War,
0: also diese Idee schlummerte wirklich schon sehr, sehr lange in, in uns als Gang. So, und das war dann halt so der Zeitpunkt, konnten wir es dann endlich machen, das war wirklich so ein Herzensprojekt, was wir dann endlich umsetzen konnten. <lacht> mir ist zum
1: Beispiel auch die Version von Pizza, die, ähm, finde ich auch, gefällt mir auch viel besser, weil irgendwie Bella B., das ist noch, noch viel mehr Logik, dieser Text durch
3: ihn. Wir haben sogar, <lacht> kurz überlegt, ob Bela B. von dem Originalstück Pizza nicht den Refrain singen soll, weil wir die ganze Zeit das Gefühl hatten, es ist irgendwie auch ein bisschen wie ein Ärztesong und wir konnten uns ihn <lacht> so gut vorstellen, aber wir wollten dann das Ding alleine stemmen und dachten, wir holen ihn nur auf die Punkrock-Version, aber es war nämlich auch klar, das wird die Single und da will man jetzt ja. nicht auch sich an so einem prominenten Namen dann so hochziehen. Und, aber im Video ist da ja kurz drin. Genau, der ja. ist so als Überraschung ja. am Ende, dann ist er tatsächlich auch noch ein Video zu sehen, ja. Eine Frage, die passt jetzt gar nicht
1: rein, aber ich muss trotzdem mal kurz stellen zu, zu live. Wie seid ihr eigentlich live unterwegs? Früher waren ja so Hip-Hop-Crews immer die MCs und hinten waren DJ. Das ist eigentlich, gibt's gar nicht mehr so oft, oder? Oder sehe ich das falsch? Das,
2: gibt, das gibt's schon und ich glaube, das ist auch. Also es gab dann diese unsägliche Zeit, wo, wo Rapper alle sich so Studiomucker auf die Bühne gestellt haben, die die Beats genauso nachgespielt haben. Ja, das wie fand ich Platte immer sind. total doof. Also. Das ist äh, scheiße. Und äh, das wollten wir auch nicht. Wir haben trotzdem eine Band, aber die ist zum Glück sehr schlecht. <lacht> und die, und die sind Wenn nicht die so, das jetzt hören. Nee, das, die sind sehr, sehr gut. Aber die sind nicht diese typischen äh, Mucker-Dudes, sondern wir haben eigentlich mehr oder weniger eine Punk-Band. Mhm. Der, der Gitarrist ist von der Band Kotzreiz ausgeliehen, Fabi Feuer. Ach,
1: die haben doch dieses tolle Lied Berlin. Ja, genau. Das finde ich ein sehr gutes Lied.
2: Ja. Ähm, dann haben wir, habe ich auf der Straße gefunden vor vielen Jahren, so einen Straßenmusiker, Orelan aus Paris, der eigentlich dachte, er sei Schlagzeuger, aber der ist bei uns Bassist geworden. Und dann hat Auch sich ein, ja, ein Schlagzeuger mit dem Namen Christoph Schneider, der hat sich bei uns irgendwann initiativ beworben mit einem Video, wo er anti alles aktion gespielt hat und danach irgendwie auf den Stuhl geklettert ist und alles rumgeschmissen hat. Und das fanden wir sehr beeindruckend. Und dann haben wir die einfach alle in einen Raum geholt. Außerdem die, hat er den gleichen Namen wie der Rammstein-Schlagzeuger oder irgendein
0: Mitglied von Rammstein. Ja, der auch der Schlagzeuger äh, tatsächlich. Und das war ein gutes Argument für uns. Ja. Das
1: und ist ja echt eine harte Doppelbelastung für ihn. Dann. <lacht> ja.
2: gut. Jetzt seit Neuesten, wir haben dann damals ja auch unseren gut aussehenden Bassist Aurelion aus Paris einfach als Fake-DJ noch hinter so einen DJ-Pult gestellt. Wir haben immer einen Teil der Show irgendwie so eine richtige Hip-Hop-Show gemacht mit Turntable mhm. und so weiter. Da hat der aber keine gute Figur gemacht und deswegen haben wir ihn jetzt von der Stelle entlassen. Also, äh, wenn du das hörst, Aurelian, ach, der kann ja eh nicht so gut Deutsch. <lacht> der hat das schon gut gemacht. Er kann sich jetzt auf seinen für Bass konzentrieren. Für einen Schlagzeuger, der eigentlich äh, Bass spielt. Ähm, Nee, jetzt kommt ist DJ Jenny Sharp äh, eine noch, Frau eine Frau noch mit an Bord. Das ist
1: ja ähm, finde ich ja auch gut, weil so außerhalb des Mikrofons ist das ja selten im Hip Hop muss muss man sagen. Also ich im Indie Rock man darf sich da jetzt auch nicht, äh, wer im Glashaus sitzt ist ja auch sehr männerlastig. Aber ja, ähm, ja ich hab, bei Trettmann, der hatte glaube ich eine äh, DJ, DJ Frau ähm, mhm. Josie
2: Miller genau. Ja, äh, wir haben auch irgendwann gedacht, also wir freuen uns auch sehr, dass es eine Frau ist, weil wir auch irgendwann keinen Bock mehr haben auf diesen Männerhaufen bei uns im Bus. Also Im im <lacht> Nightliner ist
0: absolut Testosteron-Overload und wir versuchen dem ganz langsam entgegenzuwirken. Das ist klug. Ja, das
1: ja, war ich ernst, glaube ich echt, äh, das ändert... Viel an der Atmosphäre. Und die, die scratcht dann auch richtig, wie man das… Äh, die
2: scratcht richtig, die kann ja. das endlich mal, Ja, endlich. ja ich finde
1: das wirklich schade, dass das so verloren gegangen ist, wenn man an so Sachen, an so Sachen denkt wie äh, DJ Jesse Jeff oder so, das, das fand ich ja das, das, wie gesagt, ohne jetzt der große Hip-Hop-Experte mhm. zu sein, das fand ich richtig, richtig geil, richtig toll und das ist und genau wie du sagst, als die dann als dann irgendwann das mit dieser Live-Musik so losging und dass das dann immer so Mucker-Typen waren, weil es irgendwie Leute sein mussten, glaube ich, die auf Klick spielen konnten, da wurde das so, das war dann nicht mehr so meine Welt, glaube ich und ähm, wenn man jetzt so äh, äh, Hip-Hopper sieht mit DJ, finde ich das immer sehr viel frischer als diese, Voll diese ist. Versuche, das alles so umzuformen. In was. Ich
2: glaube, bei uns ist halt ein Hauptargument, ähm, dass wir mit dieser Punkplatte und auch Punkrock irgendwie ein wichtiger Teil unserer Bühnenshow ist, weil da können die Leute wenigstens wissen, sie, wie sie zu tanzen sollen. Hip-Hop ist ja irgendwie schwierig. Da tanzt ja keiner. Dann, dann nicken die mit dem Kopf. Aber es wird sich doch Handys schon hoch. sehr
1: viel äh, bewegt bei Hip-Hop-Konzerten, oder? Habe ich immer, wenn ich bei Festivals bin, den Eindruck. Ey, äh, mittlerweile,
2: äh, also gerade bei so moderneren Sachen, so Trap-Zeug, da wird richtig viel gesprungen und gepokt. So. Aber wir haben dafür halt also wir haben jetzt diese Punk-Rock-Show in unserer Hip-Hop-Show und ich spiele ja noch Klavier. Also wir haben dann irgendwie auch noch eine Richard Kleidermann-mäßige Klavierballadenteile und so. Das ist dann sehr, sehr abwechslungsreich. Was Hast du gerade Richard
1: Kleidermann gesagt? Ja, genau.
2: Das bin ich. Ja. Ich bin der Richard Kleidermann der Band. Wirklich. Viel ja. jünger. Ja, ich bin der Sebastian Krumbiegel und der Richard Kleidermann der Band. Das, aber wo du
1: gerade Trap an, ansprichst, wie wie geht euch das eigentlich? Ihr seid ja nun auch schon ein bisschen länger dabei und ich sag mal so für mich gibt es so eine also diese ganze gangster hat mich nie so interessiert, obwohl ich jetzt so auch mal ein paar Sachen gehört hatte, von Sachen die eigentlich textlich ganz ekel Finde von solchen Künstlern. Ich finde zum Beispiel dieses Album Palmen aus Plastik von, von Bones MC und Raf Kamora. Ich, ich kann schon verstehen, was die, was die äh, Hörerinnen und Hörer daran finden. Das ist schon äh, ziemlich ähm, gut produziert, würde ich sagen. Und auch der Umgang mit Sprache ist irgendwie interessant. Nur die Themen sind dann nicht so mein Ding. Aber mich, mich selber hat dann, haben dann mehr so einige Sachen aus dem Cloud-Rap, äh, beeindruckt So gerade mit meiner Punkader fand finde ich sowas wie Young Horn oder Haiti schon, schon ganz gut. Ich will jetzt nicht, dass ihr jetzt irgendwie so verschiedene andere Musiker einsortiert, aber wie, wie ging euch denn das, als diese Sachen aufkamen? War das für euch so ein frischer Wind in, in eurer musikalischen Szene oder ist das was, was euch weniger
0: tangiert hat? Also für mich war das total frischer Wind, muss ich sagen. Mich hat das auch echt... Ähm, sehr, sehr beflügelt, als das alles aufkam, so und auch dieser sehr exzessive Einsatz von Autotune, der ja sehr, sehr vielen Menschen auf den Wecker geht, <lacht> ähm, das hat mich sehr inspiriert, als das aufkam. Also so um zwei, also das gibt es ja alles schon was länger so, aber mhm. so richtig so auf, auf diesen Grind gekommen bin, bin ich so 2014, habe auch direkt zu Hause selbst angefangen, in diesem Style Sachen zu produzieren. Und da ich jetzt nicht so der klassische Musiker bin, der von morgens bis abends Musik macht, sondern eher mal so schubweise einmal im Jahr, ähm, ist, das, ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass es mich beeindruckt und, und inspiriert. so Und das hält bis jetzt an. Manchmal nervt es mich auch so. Also vor allen Dingen, wie jetzt gerade, wie, wie Popmusik zurzeit klingt und Hip-Hop-Popmusik Hip zurzeit klingt, mhm. das finde ich schon größtenteils sehr, sehr langweilig. Aber da gibt es total viele Perlen zwischen so und gerade so ein bisschen so anarchistisches Zeug, wie, wie du sagst so, was halt so einfach sich nicht in so in so Pop-Schemen bewegt, sondern daraus ausbricht, finde ich nach wie vor total super und eigentlich wünschte ich ähm, ich könnte so sein, kann ich aber nicht
1: <lacht> und wie ist das eigentlich als, als deutscher Rapper hört man eigentlich viel anderen deutschen Rap oder guckt man sowieso hauptsächlich auf die Sachen aus den USA, weil die immer eine Stufe weiter vorne sind und das wie ist da so der Blick?
2: Ich glaube, wir haben nicht den Blick der, des deutschen Rappers. <lacht> also, ja. äh, Entschuldigung, wenn ich euch da so einsortiert habe, aber ihr seid ne, ja ne, schon, de, 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 es trifft schon deutschsprachige <lacht> Rap-Crew. Aber, aber ich glaube, wir sind da nicht so die, die, die ja. Vorzeige-Exemplare ja. jetzt so. Ich höre ganz rückwärtsgewandt Musik mhm. und ich kenne mich auch mit neuartiger Musik nicht so aus. Also auch so U was ich gucke auch nicht nach USA. Ich weiß immer nicht, wer wer ist und so. Das, ich be bin beeindruckend unwissend, was aktuelle Musik betrifft tatsächlich. Aber auch zu mir schwappt mal was rüber. Ich fand dieses Trettmann DIY-Album zum Beispiel richtig geil. Da können sich wahrscheinlich alle Menschen, die ich kenne, schon drauf einigen. Und Colger ist noch mal nerdig. Du kannst ja selber erklären, wie dein Blick auf die Musikgeschehnisse ist.
3: <lacht> also, ich würde sagen, so ungefähr bis 2014 kenne ich alles, was an deutschsprachiger Rapmusik erschienen ist und habe das auch alles gehört. Aber ungefähr zu dem Zeitpunkt, als es mit den Antilopen so losging, mit Aversion und so, hat es bei mir angefangen, dass ich das Interesse daran immer mehr verloren habe. Das hatte verschiedene Gründe. Teilweise konnte ich mit den neueren Entwicklungen nicht mehr so viel anfangen, wobei ich so Sachen wie Haiti oder die ersten Sachen von Young Huan auch super fand. So ist es jetzt nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass das bei uns professioneller wurde und sich dann meine Sicht geändert hat und ich nicht mehr so richtig Fan war. Aber so die letzten Jahre hat mein Expertentum, was deutschsprachige Rapmusik und auch was US-Rap angeht, stark nachgelassen. Aber davor kenne ich eigentlich alles so und habe da immer sehr tief gegraben. Bin auch eher ein konservativer Musikhörer. Also die Sachen, die ich am liebsten und am meisten höre, sind schon ein paar Jahre alt. Das wäre im Hip-Hop-Bereich dann doch eher so Kram eher aus den 90ern und im Punkrock-Bereich sogar eher so Ende 70er, Anfang 80er, wo ich auch äh, mich sehr für interessiere, so. Aber jetzt so gerade bin ich zum ersten Mal schon seit einigen Jahren an so einem Punkt, wo ich nicht mehr alles verfolge. Ich habe echt früher die Sachen, auch wenn ich sie nicht gut fand, mir trotzdem alle angehört. Ich wollte einfach wissen, was passiert, wollte up to date sein, kannte alles. Es wird auch immer schwieriger, weil es immer mehr gibt, aber tatsächlich, es interessiert mich nicht mehr wirklich, so. Ja.
1: Okay. Ja. <lacht> Ja, das genau, bei so in meinen Kreisen ist ja immer, wenn es dann im internationalen Rap ja, Kenrick Lamar oder mhm. Tyler the Creator, ist auch alles ganz nett, aber ich kann mir das nicht so.
2: Kenne ich alles nicht.
0: <lacht> ich kann mir es nicht so auf. Hoffentlich ein Witz. <lacht> Keine Ahnung. Ich kann ja. es nicht ja, Kennst du ehrlich nicht? Ich
2: kenn kenne nix. Kenn, kenn da nix. Das ist ja interessant. Ja, okay, okay, du kennst kenn ja selbst also, ich. Ich kenne alles nicht. Ich kenne halt nix, also ich kenne da ist manchmal. So Attitüde Nein, um ich kann so dir kein Lied sagen von Kendrick also Lamar. Du hast jetzt schon Kendrick Lamar und Tyler The Creator, hast du schon mal gehört? Die Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kann ja, also. keinen, die Namen habe ich gehört, aber ich kann das nicht zuordnen. Ich, ich habe auch bestimmt Lieder von denen gehört, wo ich sagen könnte: ach, das Lied habe ich schon mal gehört, aber ich wüsste dann nicht, von wem das ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne nichts. Aber ich finde das auch völlig okay, <lacht> nichts zu kennen. Ja. Ja,
1: es ist aber interessant, dass es so äh, unterschiedlich bei euch drei noch ist. Und das macht, glaube ich, auch viel, viel aus bei euch als ja. Band, dass ihr so ist da riesig, ganz
0: unterschiedlich tickt. Genau, es also ist ein riesiges Spannungsfeld auch ja. auf jeden Fall. So, ja. Man legt sich oft in den Haaren, aber ich glaube, es macht uns
2: auch aus. So ja. Hoffentlich macht uns das nicht aus.
1: Aber, aber es gibt ja auch, und jetzt komme ich zu eurem aktuellen Album, Abbruch, Abbruch, was jetzt dieser Tage erschien, ähm, es gibt ja bei euch auch viel ähm, Gemeinsamkeiten. Auch äh, Ihr müsst euch ja auch in Texten auf äh, gemeinsame Message durchaus ähm, festlegen. Mich hat tatsächlich sehr gefreut, das äh, Lied gegen Kiffer. <lacht> weil, weil das auch irgendwie... Ich hatte wirklich immer eine problematische Haltung zu dieser Droge. Und ich finde es irgendwie... Ja, gerade im Musikbusiness ist man ja sehr viel damit konfrontiert. Und ich würde für mich selber sagen, ich vertrags einfach nicht. Das tut mir nicht gut oder wie auch immer. Es ist schön. Es ist, äh, es ist schön, wie, äh, wie er da doch mit einer gewissen Polemik eine Tür aufmacht, ähm, die kritische Haltung zu dieser Substanz ähm, äh, eröffnet. Das wird, glaube ich, viele Leute sehr ärgern. Es gibt ja auch Zeilen, die sind auf schöne Art irgendwie drüber. Aber es ist es ist äh, irgendwie auch was dran. Du äh, panikpanzer Raps zum Beispiel, wer dauernd kifft, wird zwangsläufig Neurechter. Da muss man natürlich gleich an Xavier naidu und solche Menschen denken. Und ähm, ja, es hat euch das jetzt bisher ist jetzt ja schon einige Zeit draußen. Hat euch das schon ähm, viel äh, Unmut wurde schon viel Unmut an euch herangetragen? Ja. Mehr, mehr
2: denn je. Also wir hatten tolle Shitstorms schon im, in unserer Karriere. Ja. Meistens auch aus der richtigen Richtung. Also Nazis, Neurechte, wie du gerade sagst, diese ganze Ken Jebsen-Umfeld, die wollten uns alle schon mal an die Gurgel. Aber so toll wie diese Kiffer ähm, die Fassung verlieren, ne? das ist, ist ja auch einfach ein sehr dünnhäutiges Publikum. So toll war es, finde ich, noch nicht. Also das war schon enorm schöner Shitstorm. Und auch für mich irgendwie so eine Komplettierung des Liedes. Also... Das Lied an sich ist ja schon toll, aber die Reaktionen darauf, die machen daraus ein Kunstwerk.
1: Dieses stressige Sample, im, in, das finde ich übrigens auch toll. Das, das alleine macht die ja schon ganz fuchsig. Ja? Und,
3: und es stimmt, ich finde auch, dass durch die Reaktion, wenn man sich das auf YouTube in den Kommentaren anguckt, noch nie hat ein Video von uns auch so viele Daumen nach unten toll. auf YouTube. Das ist eigentlich, finde ich, so witzig, weil... Dadurch wird das, was wir in dem Lied an Thesen vertreten, quasi bestätigt von den Kiffern. Wir sagen, ja, die sind labil und dünnhäutig und sie reagieren labil und dünnhäutig darauf und sagen, nein, wir sind nicht labil und dünnhäutig. Das ist ein, eine ganz große Inszenierung, die da irgendwie geglückt ist mit der Hilfe der, des Shitstorms der Shitraucher. Shitstorm. Es ist
1: schön formuliert. Also, ähm, ja. Ich finde das, äh, genau, ihr habt das schön zusammengefasst, ich möchte das gerne hier nochmal zitieren, weil äh, so gut könnte ich das nicht sagen, Es ist natürlich auch polemisch, aber ihr habt irgendwie, glaube ich, ein Statement geschrieben, die höchste Form von Subversion in einer Szene, die zu ihrer Wasserpfeife und ihrem Gras ein ähnliches Verhältnis pflegt wie der Schrebergartenspießer zu seinem Gartenzwerg und seinem Maschendrahtzaun und, ähm, Seid ihr eigentlich gerne so provokativ? Macht euch das auch Spaß einfach?
3: Oder ist das eher ein Auftrag? <lacht> das eine schließt das andere ja nicht aus. Unterwegs im Auftrag des Herrn. Also so, so, so ein Lied wie Lied gegen
2: Kölscher. hat
1: gerade die Hosen zitiert, möchte ich mal Wenigstens sagen.
2: Wenigstens einer im Raum versteht es. Ich habe, um ehrlich zu sein, an das Blues Brothers, äh, an den Film gedacht. Ne? Ach, der heißt auch so? Nee, da, die, die Blues brothers Film, die kennst du ja bestimmt, ne? Blues Brothers. Lang her, dass ich den gesehen ja, habe. Die, die sagen auch immer, wir sind im Auftrag des Herrn Stimmt, das, ja. Das wusste ich
3: jetzt nicht. Äh, wa, was ich sagen wollte, so ein Lied, also es ist ja klar, das Lied gegen Kiffer eine Provokation ist, gerade in der Hip-Hop-Szene so, wo es ganz viele Pro-Kiffer-Songs gibt, aber halt keinen Anti-Kiffer-Song. Äh, da, das wäre natürlich Quatsch, jetzt zu sagen, dass uns das keinen Spaß macht und wir es nicht drauf anlegen. Das war im Übrigen auch schon das Rezept von Fick die Uni. Ich finde, diese beiden Lieder sind ganz nah beieinander und wahrscheinlich gibt es sogar auch bei der Personengruppe Studenten und Kiffer viele Überschneidungen. Vielleicht regen sich hier und da sogar die gleichen Leute jetzt nochmal auf, zehn Jahre später. Ähm, die immer noch studieren, weil sie so viel Kiffer. Ja, genau. <lacht> Also hier und da macht uns das definitiv Spaß und man hat es ja eben schon gemerkt, so ein Shitstorm kann auch was sehr Erheiterndes haben, also als die ganzen Reaktionen losgingen und die Kommentare, hatte ich so das Gefühl, okay, wir haben den Jackpot geknackt, das war genauso, wie ich es mir erhofft hatte, dass es passiert, also enttäuschend wäre gewesen, wenn einfach niemand drauf reagiert und das so verpufft und die Kiffer das vielleicht sogar einfach nur lustig finden, das ist ja nicht das, was wir wollen mit so einem Lied. Ne? Und ein anderes provokatives Lied ist ähm, der Track "Zentrum des Bösen". Ich habe mich
1: sehr über über den ähm, gefreut. Erstmal finde ich ähm, den den die den Refrain wieder sehr schön. Erinnert mich wiederum an die Prinzen. Das ist wieder so diese Art von Danke. <lacht> diese Art von <lacht> Melodieführung. Und ansonsten ist das für mich eigentlich das beste Lied äh, gegen die deutsche Provinz seit. Ähm, Seit dem Song "Deutscher Sonntag" von dem oder Chanson muss man sagen, seit dem Chanson "Deutscher Sonntag" von dem von mir sehr geschätzten Franz Josef Degenhardt, ich weiß nicht, ob ihr das hm. kennt. Und ja, ähm, ja das, der Refrain muss man sagen ist das Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz, also wieder sehr polemisch. Und ich ähm, ich muss dazu sagen, ich bin in der Stadt aufgewachsen in Hamburg, wohne auch jetzt in der Stadt. Ich ich habe auch gar nichts äh, gegen das Dorf, am meisten bin auch gern auf dem Land und alles, aber mich stört sehr, dass Leute in der Stadt irgendwie das immer so in Frage stellen, das Leben in der Stadt und mhm. das kommt da ganz gut zum Tragen. Charlotte Roche wird da ja auch genannt, also dieser, mhm. diesen Aufsatz von ihr hatte ich auch gelesen, der ist ja an Dämlichkeit, muss ich mal hier sagen, kaum zu überbieten. Meine und, ähm, Rede. <lacht> und, ähm, und ich wohne in Mitte, an der Grenze, also ich wohne gerade noch in Mitte, aber an der Grenze zu Prenzlauer Berg und ich bin da wirklich sehr, äh, ich, ich finde es echt problematisch, weil da wohnen lauter Leute, die kommen aus der Provinz, vom Dorf und die haben Probleme damit, in der Stadt zu wohnen und versuchen irgendwie die 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 Stadt in ein Dorf umzufunktionieren und ähm, das macht mir sehr zu schaffen, deshalb ähm, <lacht> hat mir hat mir dieses Lied sehr gut getan, tut mir sehr, sehr gut und es ist ja eigentlich eine Notwehr von Leuten, die sich immer gegen die Stadt zu Wehr setzen oder habe ich das falsch verstanden oder?
3: Ja, also ich glaube, dass es ich sehe das auch so, dass es vor allem eigentlich um die Leute geht, die behaupten, die Großstadt sei irgendwie schlecht und das Dorf sei gut und das sind oft auch Stadtbewohner. Äh, also die Dorfbewohner sind ja in einigen Fällen auch irgendwie äh, pfiffig genug, um möglichst schnell aus dem Dorf nämlich rauszugehen und in die Stadt zu gehen. So das also deswegen das, das ist ja auch ein Grund, weshalb auf den Dörfern nie was passiert, weil halt alle, die möglicherweise irgendwie da was vor Vordermann kriegen, äh, bringen könnten, die suchen ja alle das Weite. So, ne? Und ich finde auch, dass ein wichtigen Punkt, dass diese Ideologie, äh, die Stadt äh, als das Gute und das Dorf als das Schlechte, die mal aufzubrechen, weil das ist Unsinn. Ne? Ich muss... Umgekehrt, meinst du? Da, ja. Habe ich mich gerade... Du Ihr wisst alle, was ich ja. meine, ja. Ich so, schneide so das geleid. um. Ja, schneide das bitte um, das fände ich gut. Die, die, die Dorf. Die Stadt. <lacht> ist dann so ein kleiner Kollateralschaden in meiner Strophe, dass ich dann doch auch die Dorfbewohner unflätigst beschimpfe, was einfach daran lag, dass ich es so schön fand, innerhalb äh, eines sehr kurzen Zeitraums die Worte Landeier, Hinterwäldler und Bauern Trampel zu sagen. Ja, das ist wirklich, krass, also wirklich ist, also, Es sind sehr schöne Worte, die ich ja. gerne sagen wollte. Äh, es ist vor allem aus sprachlichen Gründen passiert. Ja, das ist
1: natürlich, das merkt man eurer Musik und euren Texten ja auch an, dass eine große Liebe zur Sprache da ist. Das finde ich, sehr beim Hip-Hop sowieso so, deshalb war es für mich jetzt auch ganz toll. weil Ich habe jetzt viel eure Musik gehört, aber auch andere Musik am Rande, was ich sonst nicht so mache und ja, man kriegt da nochmal irgendwie ein Zugang dazu, dass Leute sehr äh, sich sehr für Sprache interessieren und ähm, kurz möchte ich nochmal das Stück Bang Bang ansprechen. Das ist ja äh, dann wiederum sehr ernst. Es geht um Sex und auch darum, diese Männlichkeitsklischees äh, aufzubrechen, die ja im Hip Hop glaube ich sehr allgegenwärtig sind und das ist ja auch eine Musik, die sich an sehr junge Menschen richtet, die oft noch keine eigenen sexuellen Erfahrungen hatten. Also das finde ich finde ich ganz toll ist das eigentlich ein Zufall, dass ähm, Tarek von KIZ fast zur gleichen Zeit einen Titel mit dem Gla einen Song mit dem gleichen Titel ähm, rausgebracht hat, der sonst nichts damit zu tun hat?
0: Das ist ein Zufall tatsächlich. Ja. Und nicht nur er, sondern äh, vor <lacht> wenigen Tagen hat Schwester Eva äh, anlässlich ihres äh, Knastantritt. Ach, die geht kommt aus diesem,
1: aus diesem Xatar-Umfeld. Ks -Ks genau. Ne? Mhm. Äh,
0: hat ja auch einen Song rausgemacht, der Bang Bang heißt. Und wir waren dann so der dritte <lacht> Bang Bang Rap-Song innerhalb kurzer Zeit. Tatsächlich es ist aber Zufall tatsächlich. Ja.
3: Prinzipiell aber eine gute Tradition. Es gab auch von Iggy Pop schon einen Song namens Bang Bang. Es gibt diesen bekannten Song von Nancy Sinatra, äh, der in dem Kill Bill Soundtrack zu hören war. Dieses Bang Bang, You Shut Me Down. Ich kann leider nicht singen. Ich bin nicht der Prinzen-Anhänger in dieser Band, aber <lacht> Den kennen vielleicht auch viele. Ich weiß nicht, wie viele Lieder es noch gibt mit dem Titel, aber wir reihen uns da ein. Und ich glaube, keins der anderen Lieder ist aber inhaltlich nur ansatzweise so wie unser Song.
1: Und, und wo wir bei den, bei den Texten sind, ich finde, ähm, ich möchte jetzt dir, Panikpanzer, ein kleines Kompliment machen. Weil meine, der Song wünscht dir nichts. Äh, du Danger Dan äh, singst und wenn ihr nicht so dumm wärt Wer Pizza kein Hit? Das fand ich schon mal ganz witzig. Und, ähm, ich hoffe, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> und von dir finde ich nicht witzig, sondern ernsthaft ganz gut. Von dir, Kolscher, ähm, würde ich noch würde ich mich noch für moderne Musik interessieren, würde ich Rapper hören, die jünger wären als wir. Das finde ich auch irgendwie eine ganz gute Gehirndrehung, die da drin ist. Und Aber am meisten hast du mich beeindruckt, Panikpanzer, nämlich mit den Zeilen, hätte ich ein Eis, dann trüge ichs als Hut. <lacht> Hätte ich ein Flugzeug, dann flüge ich es gut. Also das finde ich richtig
0: super, großes Kompliment dafür. Es freut mich sehr. Ich, das ist ich wirklich ja, Kunst. Ich habe ja manchmal Angst, dass ich hier zwischen meinen äh, sehr eloquenten und und gut schreibenden Bandkollegen so ein bisschen untergehe, weil ich mich in sowas in so dadaistischen Scheiß oder oder sowas halt so, so bildern da fühle ich mich am wohlsten. Deswegen äh, berührt es mein Herz, dass du das würdigst. Ich habe das ich hab das sehr äh, zu schätzen ja. gewusst. Und <lacht> Danke.
1: Und damit bin ich eigentlich auch schon fast am Ende des Interviews. Ich möchte euch jetzt erstmal sehr danken, dass ihr euch die viele Zeit hier genommen habt für mich und mir hier Rede und Antwort gestanden seid. Es war sehr interessant für mich und ich wünsche euch schöne Konzerte jetzt auch erstmal. Ihr geht ja jetzt auf Tour und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Und ganz zum Schluss möchte ich euch nochmal auf JKP ansprechen und auf euren Bandnamen, weil mir ist nämlich was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es andere schon äh, gemerkt haben, ihr würdet ja bestimmt was euren Bandnamen, also ihr seid bei der Firma der Toten Hosen mhm. unter Vertrag, deren erstes Album Opel -Gang ich hier äh, letztens sehr ja über den grünen Klee gelobt habe. Und ähm, ihr wurde bestimmt schon oft angesprochen, dass euer Name Antilopengang das Wort Anti im Namen hat und so. Aber mir ist aufgefallen, man kann echt gute Anagramme bilden mit eurem Namen, zum Beispiel Anti-Opelgang ist möglich, <lacht> mhm. ja. aber auch Angelnagt in Po. Und <lacht> wow. Angel, Angelnagt in Po. In, damit möchte ich mich jetzt äh, von euch verabschieden <lacht> und mich ganz herzlich bedanken. Vielen, Vielen Dank. Viel Dank. Vielen Dank, das war schön hier freut mich.
3: Agelnagd <lacht> in
2: Po. Ja nackt in Po ist fast ein Albumtitel, ja. Sogar mit A am Anfang. <lacht> ja.
0: Anti-Opel-Gang ist mir so tatsächlich, also es hat bestimmt schon jemand geschrieben, aber das ist ja quasi gegen die Opel-Gang. Also das ist mir mhm. super. Ja. Finde ich gut.
1: Das war mein Gespräch mit der Antilopen gang Wie immer freue ich mich über Feedback. Zum Beispiel per Mail. Die Adresse lautet reflektor at herzde Außerdem freue ich mich über euer Feedback in der Apple Podcast App. Links dorthin und natürlich auch zu Spotify und der passenden Playlist zur Sendung findet ihr wie immer in den Show Notes. In der nächsten Folge spreche ich mit der Sopranistin Sarah Maria Sun. Auf 4.000herz.de findet ihr übrigens noch viele andere Podcasts, zum Beispiel das Format »Durch die Gegend« von meinem Kollegen Christian Möller. Er interviewt interessante Leute beim Spazierengehen.
0: Hallo, guten Tag, Christian Möller hier von Durch die Gegend. In meiner aktuellen Folge, da treffe ich mich in Berlin mit der Schauspielerin Christina Dorego. Die kennt ihr vermutlich aus dem Fernsehen und zwar in ihrer Rolle als Kim. Das ist die Nichte von Bastian Pastewka in Pastewka. Zehn Staffeln lang läuft die Serie jetzt. Darüber haben wir natürlich gesprochen, auch übers Schauspiel allgemein, über Christinas Aufwachsen zwischen zwei Kulturen. Ihr Vater ist nämlich Brasilianer und wir hatten bei all dem auch Begleitung. Christina hatte zum Spaziergang in der Hasenheide in Neukölln, nämlich ihren kleinen Hund Milo mit dabei.
3: ist ein Mischling. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Da gibt es die wildesten Theorien.
0: Okay.
3: Und Milo und ich laufen mindestens dreimal täglich. Dreimal? <lacht> ja, aber nicht die große Runde. Ich würde jetzt
0: auch fast überlegen, ihn mal loszumachen, auch wenn das verboten ist. Ach, das ist hier verboten? Illegalen Stuff, okay?
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller